0: Hallo zusammen. Bevor es mit der heutigen Podcast-Folge losgeht, war es uns von Team Technik lieber nochmal sehr wichtig, ein paar Dinge vorab zu sagen. Wie ihr ja schon anhand des Folgentitels sicherlich bemerkt habt, reden wir heute über Hogwarts Legacy. Ein Spiel, welches in den letzten Wochen, wenn wir es mal jetzt positiv ausdrücken wollen, für sehr viel Gesprächsstoff gesorgt hat. Wir haben uns im Vorfeld wirklich sehr viele Gedanken gemacht, ob wir überhaupt etwas dazu machen sollen und am Ende haben wir uns dafür entschieden. Warum, darauf kommen wir jetzt gleich nochmal zu sprechen. Vielleicht gibt es ja aber unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein paar, die gar nicht so wirklich mitbekommen haben, warum das Spiel in der Kritik steht und warum sogar zum Boykott aufgerufen wurde. Und deswegen möchten wir euch nochmal einen groben Überblick verschaffen, was genau da jetzt eigentlich das Problem ist. Also, dafür müssen wir jetzt mal ein paar Jahre in die Vergangenheit zurückgehen. Jackie Rowling, also die Autorin von Harry Potter und allem, was dazu gehört, stand bereits in der Vergangenheit in der Kritik. Sie war nämlich schon immer jemand, die für ihre Ansichten einstand. Und vor ein paar Jahren hat das ihre Fans auch noch durchaus begeistert. Nur mal so ein paar Beispiele. 2016 zum Beispiel gab es Kritik, die schwarze Schauspielerin Noma Dumesveni sei in dem Theaterstück von Harry Potter und das verwunschene Kind nicht die richtige Besetzung für die Rolle der Hermine Granger. Rowling sagte damals, dass sie auf solche Vorwürfe erst gar nicht eingehen würde und dass die Leute, die sich darüber aufregen, einfach dumme Rassisten seien. Rowling positionierte sich auf Twitter auch oft gegen Trump und seine Politik. Sie sprach sich gegen den Brexit aus und ermutigte Uni-Absolventen dazu, die Stimme für diejenigen zu sein, die keine eigene Stimme haben. Auch in ihren Büchern galt Rowling als progressiv und tolerant. Albus Dumbledore zum Beispiel war eigentlich homosexuell, wie Rowling selbst bestätigte. Und Remus Lupin, der in der Harry-Potter-Geschichte ein Werwolf ist, gilt zum Beispiel als Metapher für das Stigma von HIV. Auch hier gab es Kritik, dass sie all diese Infos erst nach dem Ende der Potter-Geschichte veröffentlichte. Da haben sich manche gefragt, warum hat sie das denn nicht gleich in die Bücher offensichtlicher geschrieben? Warum so versteckt... <lacht> Gut, da kann man vielleicht unterschiedlicher Meinung sein. Bis dahin ist eigentlich soweit alles in Ordnung, aber dann, 2018 ging es dann erst so richtig los, da liked Rowling erstmals einen Tweet eines Aktivisten, der sagt, Transgender-Frauen sind Männer in Kleidern, Zitat. Eineinhalb Jahre später verteidigt sie die Wissenschaftlerin Maya Forstater, die nach einem Tweet über Transpersonen ihren Job verloren hatte. In dem Tweet hieß es damals, Männer können sich nicht einfach in Frauen verwandeln. Rowling schrieb darauf hin, zieh dich an, wie du willst, nenn dich, wie du willst, schlaf mit welchem Erwachsenen du willst, lebe das beste Leben in Frieden und Sicherheit, aber Frauen aus ihrem Job zu werfen, weil sie behaupten, dass Geschlechter real sind? Fragezeichen. Naja, Und genau da sind wir quasi am Kern des ganzen Problems. J.K. Rowlings Einstellung zu Rechten von Transpersonen. Aber worum geht es Transpersonen eigentlich? Transpersonen, also Menschen, die sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde, können ihren Personenstand, also den Geschlechtseintrag, in allen offiziellen Dokumenten nicht einfach selbst wählen. So steht es noch immer im veralteten transsexuellen Gesetz, kurz TSG. Dieses TSG macht es erforderlich, dass Transpersonen ein langwieriges und teures Verfahren über sich ergehen lassen müssen, bei dem sich Transpersonen auch noch... Ja, das muss man sich tatsächlich mal vorstellen, begutachten lassen müssen und bei dem am Ende ein Gericht entscheidet, ob der Name und Geschlechtseintrag geändert werden darf. Die bessere Lösung, laut Organisationen und Aktivisten und Aktivistinnen, wäre ein Selbstbestimmungsgesetz anstelle des TSG. Das würde bedeuten, eine Erklärung vor dem Standesamt würde ausreichen, um den Namen und Personenstand zu ändern. Immerhin, die aktuelle Bundesregierung, die seit Ende 2021 im Amt ist, möchte ein solches Selbstbestimmungsgesetz einführen. Im Herbst 2020 bringt J.K. Rowling dann ein Buch heraus, das heißt Böses Blut. Es handelt von einem männlichen Serienmörder, der sich als Frau verkleidet, um Frauen zu jagen und zu ermorden. Kritiker verstehen das als Warnung von J.K. Rowling, also quasi Vertraue niemals einem Mann in einem Kleid. Später teilt sie in einem Blog-Eintrag ihre Besorgnis über den Transaktivismus, der angeblich das Ziel habe, die Definition des biologischen Geschlechts zu untergraben und mit dem von J.K. Rowling so bezeichneten sozialen Geschlecht zu ersetzen. Es gibt auch ein Wort für die Position, die J.K. Rowling vertritt. Das nennt man dann Trans Exclusionary Radical Feminism, also kurz TERF genannt. Ein wiederkehrendes Kernthema dieser Position ist die angebliche Gefahr, die von vor allem Transfrauen ausgehe. Immer wieder verweisen die Akteurinnen und Akteure auf mögliche Gefahren, etwa in Umkleidekabinen von Fitnessstudios, in die sich dann jedermann einfach hineinschleichen könne, sofern er sich nur als Frau definiere. Genau das hat Rowling auch in ihrem Blog-Eintrag gemacht und während Transaktivistinnen und Aktivisten dafür plädieren, den Geschlechteeintrag im Personalausweis mit weniger Hürden zu erlauben, fordern transexkludierende Feministinnen, Feministen das Gegenteil oder gar eine Verschärfung der Gesetze. Im Oktober 2022 schreibt Rowling auf Twitter, nein zur Selbstidentifizierung. Sie bezieht sich dabei auf eine Gesetzesänderung, nach der Transmenschen in Schottland künftig ohne medizinisches Gutachten ihren Geschlechtseintrag ändern können. Aber was hat es jetzt alles mit Hogwarts Legacy zu tun? <lacht> Ganz einfach, an allem, was mit dem Harry-Potter-Universum zu tun hat, hat J.K. Rowling Rechte. Wenn ein Entwicklerstudio, also ein Spiel in diesem Universum machen möchte, verdient J.K. Rowling daran Geld. Der Herausgeber Warner Bros. hat sich schon mal vorsorglich in einem FAQ von der Autorin distanziert. Also Hogwarts Legacy sei keine neue Geschichte von J.K. Rowling. Und die Autorin sei nicht direkt an der Entwicklung des Spiels beteiligt. Sie sagen aber auch, dass eng mit dem Team in Zusammenarbeit gearbeitet wurde, damit die Erfahrung für die Spieler möglichst an das heranreicht, was sie aus den Filmen und Büchern herkennen. Dass J.K. Rowling da jetzt also nicht aktiv dran beteiligt ist, das reicht Kritikern allein nicht aus. Und genau an dieser Stelle beginnt die große Frage. Darf man jetzt das Spiel spielen oder nicht? Unterstützt man mit dem Kauf des Spiels mehr oder weniger direkt J.K. Rowling, die mit ihrem Geld wiederum aktiv versucht, die Rechte von Transpersonen zu beschneiden? Diese Frage ist für viele wirklich nicht leicht zu beantworten. Immerhin sind viele, und damit schließe ich jetzt mal unsere heutige Gesprächsrunde mit ein, viele sind mit Harry Potter groß geworden und das ist ein wirklich wichtiger Teil ihrer Kindheit und Jugend. Und das kann man nicht so leicht verdrängen. An dieser Stelle möchten wir ganz klar sagen, für uns ist es unvorstellbar, wie eine Person wie J.K. Rowling so viel Vorstellungskraft aufbringen kann und eine siebenteilige Buchreihe verfasst, in der es um Zauberei geht, um Freundschaften, um Liebe und am Ende aber auch um die Suche nach sich selbst. Doch im echten Leben scheint genau diese Vorstellungskraft und das Verständnis für unsere Mitmenschen dort zu enden, wenn Personen einfach so sein wollen, wie sie sein möchten. Ich meine, wir reden hier von einer Person, die in ihren Büchern einen Zaubertrank erfunden hat, mit dem man sich in eine andere Person verwandeln kann. Im echten Leben braucht man dafür aber keinen Viersafttrank. Im echten Leben würde das Verständnis und die Toleranz von uns allen vielleicht schon ausreichen, damit Menschen so sein können, wie sie es wollen. Wir haben uns im Vorfeld also sehr genau mit der Kritik auseinandergesetzt. Wir haben uns das Spiel sehr genau angeschaut und finden, dass die Entwickler mit dem Spiel ein tolles Spiel gemacht haben und in vielerlei Hinsicht sogar mehr für Transaktivismus getan haben als so manch anderer Spielentwickler. Ob sie es auch gemacht hätten, wenn die Kritik gegen sie nicht so laut gewesen wäre, können wir natürlich nicht sagen. Genauso wenig können wir sagen, wie viel geld Rowling am Ende tatsächlich mit dem Spiel verdient. Darüber findet man nämlich keine offiziellen Informationen. Wir finden es gut, dass durch dieses Spiel so viel Aufmerksamkeit auf dieses wichtige Thema gelenkt wird. Und wir sind der Meinung, dass man bis zu einem gewissen Grad durchaus Kunst und Künstler voneinander trennen kann. Und vor allem dann, wenn man weiß, dass die Geschichte in diesem Spiel nicht von einer Person stammt, die offensichtlich eine Meinung vertritt, mit der wir uns nicht identifizieren können. Viele Kritiker verlangen jetzt, dass jeder mit einer Plattform Jacky Rowling oder dem Spiel keine öffentliche Bühne geben sollte. Für unser Verständnis funktioniert Fortschritt aber nicht durch Schweigen oder durch Redeverbote über ein bestimmtes Thema. Für unser Verständnis kann man durchaus Kritik an einer Person üben, und gleichzeitig das Werk von vielen, vielen anderen Menschen, wie in diesem Fall den Entwicklern von Hogwarts Legacy, besprechen. Was uns bei der ganzen Debatte ein bisschen stört, ist dieses Extreme, mit dem Menschen im Internet über dieses Thema argumentieren. Wenn du dieses Spiel spielst, bist du ein schlechter Mensch und stellst dich automatisch gegen uns. Oder wenn du dieses Spiel spielst, bist du transphob. Meinungen anderer werden heutzutage einfach nicht mehr akzeptiert oder ausgehalten. Also, falls du jetzt diesen Podcast angemacht hast und bis hierhin gehört hast und der Meinung bist, dass man eigentlich nicht über dieses Thema sprechen sollte, dann legen wir dir eine unserer anderen Folgen ans Herz. In der nächsten Stunde wirst du vermutlich keinen Spaß an unserem Gespräch über dieses Spiel haben und das ist völlig in Ordnung. Wir hören und akzeptieren die Kritik gegen dieses Spiel und das ist in Ordnung für uns. Genauso sollte es aber, zumindest sehen wir das so, auch in Ordnung sein, dass drei Jungs, die mit Harry Potter groß geworden sind und sehr viele schöne Erinnerungen damit verbinden, darüber reden möchten und anderen, die vielleicht ähnliche Erfahrungen damit gemacht haben, daran teilhaben lassen möchten. Ich kann für meinen Teil sagen, dass ich mich aufgrund des Spiels deutlich intensiver mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt habe, als ich es vielleicht sonst getan hätte. Insofern kann ein solches Spiel und vor allem die berechtigte Kritik daran ja auch etwas Gutes bewirken. Wenn du dich, so wie wir, gerne mehr darüber informieren möchtest, was Transgender eigentlich bedeutet, welche Ziele der Transaktivismus eigentlich verfolgt und mit welchen gesellschaftlichen Hürden Transmenschen zu kämpfen haben, dann schau doch gerne mal in die Show Notes oder in die Videobeschreibung. Dort stellen wir jede Menge Links bereit, die über diese Thematik aufklären. Wir wünschen allen Zuhörerinnen und Zuhörern viel Spaß bei der heutigen Folge und an dieser Stelle sei schon mal gesagt, das ist wohl die chaotischste Folge, die wir bisher gemacht haben, aber ich glaube, sie ist doch ganz unterhaltsam geworden. Mit dabei ist übrigens unser Kollege Chris von der Welt. Ich glaube, wir haben nämlich bei dem ganzen Trubel komplett vergessen zu erwähnen, wo Chris überhaupt herkommt und was der so macht. Also das ist unser Kollege und Freund und äh, wir haben uns sehr gefreut, dass er heute mit dabei war und äh, hoffen, dass euch die Folge heute gefällt. Viel Spaß damit.
1: Hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge unseres Technikliebe podcasts Ich bin heute nicht alleine, wie immer, mit Simon natürlich am Start. Hallo, Und,
0: genau, nur Audio heute. Nur, nur Audio heute.
1: Und wir sprechen über das ähm, Hype-Spiel Hogwarts Legacy. Und deswegen haben wir uns gedacht, holen wir uns noch den ähm, Harry Potter Hogwarts Ultra mit dazu. <lacht> Chris... Hallo. <lacht> nette, <lacht> äh, the, nette Vorstellung. Scheint dir ein bisschen unangenehm zu sein. Nee, gar nicht. <lacht> es ist so komisch, dass du das so negativ Nein, nein, währten, um, um, um Gottes Willen. Weil die Sache ist ja, du kannst ja bei Hogwarts, wenn du das Spiel einrichtest, ganz am Anfang so ein Konto verknüpfen mit, wie heißt das Harry Potter-Dings? Ähm, Mob? Pottermore nee, meinst du? Potter ja, das <lacht> ist... Genau. Äh, Und da hast du
2: ein Konto. Ja. Das ist die Website. Davon, ich hast da davon kannst, noch nie gehört. Da kannst du dich auch in Häuser einteilen lassen. Viel besser als in dem Spiel tatsächlich. In welchem Haus bist du? In den äh, Hufflepuff. Cool. <lacht> und ich bin noch stolz
1: drauf. Ja.
2: Ich wurde tatsächlich sowohl vom Spiel als auch von der Website zu Hufflepuff äh, Ach, du eingeteilt. wurdest wirklich
1: automatisch vom Hut in Hufflepuff eingeteilt?
2: Ja, in dem Spiel ist es ja so, du hast im Endeffekt nur eine Frage, die wirklich bedeutend ist und das ist, ja, was gefällt dir am besten? Treue, äh, Mut... Hm, was wird wohl was sein? So, das ist ja schon relativ äh, klar Ich nach. verrate
0: mal so viel, Dennis wusste es nicht, denn ich war bei beim Einteilungsprozess live mit dabei, ja. weil ich hektisch gefragt habe: Was soll ich da antworten? Was ich will nicht, aber du wolltest nämlich überhaupt nicht nach Hufflepuff.
1: Nee, weil du mir eingetrichtert hast, Hufflepuff ist ein Scheißhaus. Hufflepuff <lacht> ist auch
0: das uncoolste Haus. Ich
2: habe tatsächlich gelesen, dass äh, die Prozentzahlverteilung zwischen den Häusern bei Legacy und äh, Hufflepuff ist mit Abstand das Unbeliebteste. Ich ah, glaube, 12% sind ja. in
1: Afrika. Slytherin ist das beliebteste. Ich bin in. Also, in, du äh, heißt das hier? hier. Gryffindor. Und ich heiße im Spiel Dennis Potter. Also, ich habe. <lacht> <Dennis lacht> Maximal unkreativ.
0: Du hast ja. dich auch extra nochmal für die Podcast-Aufnahme hier umgezogen. Weil du, du, du meinst, ich kam vorhin mit,
1: Vorha äh, mit mit Umhang und so weiter und Hut hier rein.
0: Ja, du hattest, also wir hatten ja eben noch einen Videocall mhm. und da dachte ich, Mensch, der sieht gerade aus, als ob er eine Truhe geöffnet hätte und dann Zaubererhut gefunden hätte, mit <lacht> <lacht> in, in einem grünen, mit einer grünen Wollmütze.
1: Ich, ich muss auch sagen, wäre, ja stimmt, <lacht> wäre ich zum Karneval gegangen, hätte mhm. ich wahrscheinlich tatsächlich irgendwas aus der Zauberwelt genommen. Mit Umhang, coolem Hut.
0: Ja, das, das ist, ist ja in Anbetracht der Situation. Als <lacht> Troll oder? <ja>. Also, <lacht> also lass uns noch mal vielleicht vorneweg anfangen. Ich glaube, wir sind ein bisschen bisschen hineingestolpert in das ja, Thema. Sind direkt schon abgedriftet. <lacht> ja, ja, also vielleicht für für alle, die die das Thema jetzt noch nicht so auf dem, auf dem Schirm haben. Also wir wollen heute über das neue Videospiel reden. Und ausnahmsweise heute mal eben nicht als Video, weil wir uns dachten, also erstens haben wir einen Gast, das ist bei uns hier im Studio ein bisschen schwierig aufzunehmen. Und zweitens reden wir über ein Thema. <lacht> das kann man nicht zeigen. Ich wollte gerade sagen, das machen <lacht> wir jetzt es halt, Audio. Es ist halt ultra aufwendig und dafür, dass wir kein Footage haben, was wir einblenden können, bringt es auch wenig, wenn wir jetzt hier das zu, als, als Video machen. Deswegen ausnahmsweise mal als Audio. Das nächste Mal wird es dann auch wieder ein Video geben. Und äh, ja, wir haben uns überlegt, wir reden da heute drüber, weil wir sind alle drei... Eigentlich, also ich weiß jetzt nicht, Chris, kann ich, für dich kann ich mitsprechen, großer Harry Potter-Fan. Bei Dennis weiß ich jetzt nicht so. Hm. Nicht, geht so. Ich habe
1: ich hab damals in der Jugend beim dritten Band, glaube ich, aufgehört zu lesen, mittendrin. Mittendrin habe ich aufgehört zu lesen, also, weil es mir zu langweilig wurde. Ja. Da habe ich irgendwann die ganzen Filme gesehen. Ich glaube, du hast die ungefähr 24 Mal gesehen. Ich meine, Chris ist auch Ultra, wissen wir ja, ja jetzt schon. Und äh, ich weiß nicht mehr so genau, was über den Film passiert, ja. Aber ich finde es trotzdem immer wieder interessant. Und deswegen auch das Spiel.
2: Hast du die Filme noch nochmal gesehen, bevor Nein, das Spiel rauskam, um nochmal
0: die. Ist ja auch eigentlich also eigentlich nicht wichtig. Also man kann das Spiel ja auch spielen, ohne die Filme ja. oder die Bücher gelesen zu haben. Es würde jetzt schon helfen, um vielleicht das eine oder andere besser zu verstehen. Äh, übrigens würde es auch helfen, diese neuen Teile von, von, von äh, wie heißen da, die, die, diese fantastischen Tierwesen, Tierwesen ja. da, äh, die kommen ja auch teilweise vor. Aber es ist jetzt nicht zwingend notwendig.
2: Aber es gibt schon viele Sachen, die versteht man erst so richtig, wenn man äh, die Bücher gelesen hat, die Filme gelesen hat. Also viele dieser Easter Eggs und so weiter. Darum wollen wir heute richtig auch wertschätzen, wenn man das äh, zuordnen kann.
1: Das, das stimmt. Stimmt. stimmt wohl, ja. Ja, ja Dennis.
0: <lacht> also eigentlich müssen wir auch ehrlicherweise sagen, wir haben jetzt keinen wirklich roten Faden für diese Folge, weil wir wir haben einfach gesagt, Mensch, wir finden das Spiel ganz cool. Äh, Dennis und ich haben das meistens auch so gemacht, dass wir einfach parallel gezockt haben. Und äh, also Gespräche haben wir da nicht wirklich geführt. Also manchmal hat man so eine halbe Stunde gar nichts gehört. Und dann hat man wir oh, jetzt müssen ich schon hier diese Scheißspinnen-Töten hier. <lacht> und dann, dann... Ich habe das, so ne?
1: das Problem war auch so ein bisschen, du hast das Spiel ja, dir ja schon vorbestellt, aber die Standardversion, ne? Und ich hatte, ja. Genau. genau, das heißt, du konntest, das heißt, du hast ja schon bezahlt, konntest aber erst ab Freitag, als es dann rauskam, am 10.2., dann auch erst starten. Richtig. So, ich habe mir dann halt relativ spontan am 7.2., als dann diese Pre-Version, Deluxe-Version quasi gestartet ist, mir dann eben diese, diese Deluxe-Version geholt und habe dann drei Tage vor, die angefangen zu spielen. Das heißt, ich hatte schon, ich glaube, 25 Stunden oder sowas, Spielzeit, und dann kamst du mit dazu. Das heißt, wir waren ja gar nicht mehr so. Und das war
0: richtig unkollegial, weil <lacht> eigentlich spielen wir manchmal Call of Duty abends. Und er hat dann einmal gesagt, nee, das spiel selber, ich bin jetzt, ich bin jetzt hier gerade bei Hogwarts <lacht> unterwegs, ich habe keinen
2: Bock mit dir zu spielen. Niemand ja. hat sich sogar äh, bei mir aufgeregt, der kam zu mir und meinte, boah, ey, jetzt labert mich Dennis die ganze Zeit mit dem Spiel zu und ich kann das noch nicht spielen. Und ja.
0: dann, oh, äh, es ist so geil. Ja. <lacht> Stimmt. Ja, wo fangen wir denn vielleicht mal am besten an? Vielleicht wollen wir, ähm, erstmal muss man sagen, Dennis und ich spielen es auf der Playstation und, Dennis mhm. äh, und Chris auf dem PC. Mhm. So. Das
1: heißt, wir hatten ja grundsätzlich schon mal ganz andere Problematiken, ne? Ich glaube, ich hatte halt Problematiken und ihr nicht, so könnte genau, man das ungefähr sagen. Sagen, sagen wir so, ja. ja.
0: Stimmt. Ja, weil die Performance ist auf der Konsole, glaube ich, äh, ein bisschen stabiler. Zumindest bei dir ist das Spiel einmal abgestürzt, bei mir auch einmal, seitdem aber auch nie wieder. Und bei dir, Chris, da gab es ein paar mehr Probleme, oder?
2: Ja, wobei, äh, abgestürzt ist es tatsächlich überhaupt nicht. Aber äh, die Performance, ja, also man hat gemerkt, dass wohl der Fokus der Entwickler am Ende darauf lag, das Spiel noch für PS5 und die Xbox irgendwie perfekt zu kriegen, was wahrscheinlich auch die größte Zielgruppe ist. Aber auf dem PC gab es da schon sehr viele Performance-Probleme und die sind auch bis heute
0: tatsächlich noch nicht so richtig behoben. Aber gab es da nicht irgendeinen Trick? Also du hattest doch erzählt, man konnte da irgendwie in den den Code... In, in einem Quellcode irgendwie irgendwas einstellen Code. oder so? Ja, oder wie, <lacht> wie heißt es da? Code.
2: Das, 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 ja, das, nicht im Quellcode, das klingt jetzt sehr sehr ähm, IT-fachmännisch tatsächlich. Du kannst in den in einer der INI-Dateien, also du kannst in den Spieldateien so ein paar Zeilen, die kannst du dir, die findest du im Internet, hatten wir auch einen Artikel drüber tatsächlich, äh, rauskopieren, reinfügen und das hat tatsächlich geholfen. Aber ist ja schon ein bisschen traurig, wenn äh, das überhaupt nötig ist und viele, die jetzt nicht so technikaffin sind, mhm. für die ist das natürlich ein Problem.
0: Ja, aber Stimmt. wenn es hilft, dann ja gut. Ich meine, wenn das da auch damit erledigt ist, dann ist ja okay, aber ärgerlicher wäre es ja tatsächlich, wenn es jetzt die ganze Zeit laggen würde oder, oder dann, dann hat man ja auch keinen Spaß in dem ja, Spiel. Ja, aber
2: so richtig erledigt ist es damit nicht und es geht sogar so weit, es ist jetzt deutlich besser, auch seit die ersten Patches rausgekommen sind, aber am Anfang, kann ich kann mich noch erinnern, da in einer der ersten Szenen des Spiels, wo man wie machen wir es mit Spoilern? kurz so. die. Äh, ja, also dadurch, Frage. Dennis
0: ist ja schon durch und wir beide, Chris und ich, sind noch nicht durch. Deswegen würde ich mal sagen, bitte also ich, am
1: Ende ist es so, dass
0: <lacht> Dumbledore stirbt. Genau. Ja. Nee, naja, also ich würde sagen, wir können natürlich über die Geschichte auch so ein bisschen reden, aber äh, natürlich jetzt keine Details verraten, wenn irgendwas passiert. Also, ich, ich will es halt bitte nicht wissen.
2: Ich glaube, ganz ohne irgendwas zu sagen, könnten wir auch nicht drüber sprechen. Also, ich gehe mal so weit zu so sagen, irgendwann wird man ja eingeteilt in das Haus wenn man in Hogwarts ankommt und in dieser Cutscene, wo man dann durch die große Halle läuft, auf den Hut zu und der Hut einen befragt, da sind die Frames bei mir bis auf fünf gedroppt, Ui. was dann im Endeffekt heißt, dass man quasi einen ja eine Dia-Show betrachtet mit Ton mhm. Ach du Scheiße. und das nimmt einem halt total aus der Immersion raus. Ne? Also da geht das ganze Feeling natürlich flöten und das ist dann so schade, gerade bei so diesen mhm. diesen Stellen, die eigentlich so richtig mhm. Harry Potter-Fans richtig aufleben lassen normalerweise.
0: Also, ich muss tatsächlich sagen, ich, ich habe diesen Cinematic-Trailer damals gesehen, als die es rausgebracht haben. Und da war ich schon, das, gut, das war jetzt halt so ein typischer Trailer, dass man mal zeigen wollte, worum geht es in dem Spiel. Das war aber ja keine wirkliche Spielgrafik, Ingame-Grafik. Ähm, und ich wollte eigentlich im Vorfeld. Nichts über das Spiel wissen, also nichts über die Spielprinzipien, über das, also natürlich schon so ein bisschen, ist das jetzt ein, ein Shooter, ist das ein Adventure-Spiel? Also da, da insofern habe ich mich schon erkundigt, aber ich wollte jetzt nichts über die Handlung wissen, ich wollte nicht wissen, äh, was für Figuren da vielleicht auftauchen oder vielleicht auch eben nicht. Ähm, und aber auch nicht, wie das Spiel am Ende aussieht, weil ich wollte mich da komplett überraschen lassen. Und das Spiel startet ja mit einer recht langen Intro-Sequenz, wo man ja erstmal hm. zuguckt. Und da dachte ich schon so, oh Gott, also wie teuer war das Spiel jetzt? 70 Euro? Knapp, glaube ich.
1: Oh, der Anfang, ich habe es dem Chris auch noch gesagt, der Anfang hat sich schon sehr gezogen. Der hat sich Findet gezogen. Findet ihr wirklich? Ja. Der ganze Anfang bis zum Hut und so weiter, boah, hat, hat mich ein bisschen genervt, ehrlich gesagt.
2: Also ich muss sagen, die vor allem die erste Filmsequenz, ohne ich ah, schwer da gar nicht zu sagen, aber es passiert ja relativ früh auf dem Weg nach Hogwarts, passiert ja etwas. Ähm, dieser Weg wird ja unterbrochen durch ein unvorhergesehenes Ereignis. Mhm. Und diese ganze Szene fand ich schon sehr gut inszeniert und hat mich schon direkt abgeholt, muss also ich sagen. das fand ich auch gut, aber die ganzen Spielszenen danach, ich fand das furchtbar langweilig. Diese Zwischen da und wo man in Hogwarts ja, rankommt quasi. Genau. Ja, vielleicht, war man auch so heiß drauf ist, endlich in Hogwarts, also in Hogwarts ja, anzukommen. Ja. Aber das
0: meine ich gar nicht. Also tatsächlich meinte, also du sagst jetzt, du fandest es gut inszeniert. Ich fand, das sah echt nicht gut aus. Also von der Story, von der Einführung her, das fand ich jetzt gar nicht mal so schlimm, dass man halt erstmal ein bisschen zugucken musste. Hätte man vielleicht auch was Spannenderes machen können, aber ich fand die die Grafik der der Zwischensequenzen, das fand ich nicht gut. Bis zu dem Zeitpunkt, wo man dann mal die Person, die man sich ja zuvor erstellt hat, selber mhm. spielen konnte und da habe ich dann gemeint, oh, okay, das sieht doch besser aus, als ich jetzt gedacht hätte, weil, äh, ich weiß nicht, ob ihr die alten Harry-Potter-Spiele gespielt habt, aber die waren ja grottig. Also die der erste und zweite Teil, die waren hatten ja noch so einen gewissen Nostalgiefaktor. Die waren auch echt cool zur damaligen Zeit, aber gerade hinterher, als es so Teil 6, Teil 7, äh, hier Heiligtümer des Todes und so, das, das waren ja im Prinzip shooter spiele Die haben echt keinen Spaß gemacht. Die sahen auch echt nicht toll aus. Aber da war ich echt überrascht, dass das Spiel doch so schön aussieht. Und Richtig grinsen musste ich dann, als es tatsächlich dann nach Hogwarts ging und äh, man dann da rumlaufen konnte, das erste Mal da bin ich aus dem Dauergrinsen quasi nicht mehr rausgekommen. Das, das war ich schon weiß sehr auch cool.
1: noch, ähm, Ich habe ja erstmal direkt angefangen, die ganzen ja, Missionen zu machen und so weiter. Und Simon war erstmal so, ich erkundige erstmal das ganze Schloss und war erstmal überall. Und hat dann per Zufall auch irgendwie die Kammer des Schreckens gefunden und alles drum und dran. Also er ist wirklich erstmal überall rumgelaufen, hat sich jetzt einfach das ganze Schloss angeschaut und ich habe dann direkt die Mission gestartet. Kann man in die Kammer rein? Nee. Ich habe nämlich,
2: ich habe das Bad auch gefunden, wo, mit der Seite da vorne. Ja. Mit ein paar Leute. Und ja, und dann habe ich da echt länger gesucht, ob es da irgendeinen Trick gibt, ob man das <lacht> aufmachen kann. Aber gut, da müsste ja der Logik nach, müsste ja der Basilisk unten sein, äh, weil das ja vor
0: Harry Potter spielt. Ja, und der müsste ja erstmal, unser Typi müsste ja Parsel sprechen können, was er ja glaube ich nicht kann. Ne, damit damit ja. die die, die, äh, die Tür da aufgeht halt zur Kammer.
1: Aber er lernt jemanden kennen, der es kann.
0: Ja, also vielleicht Danke. kommt das ja noch... Spoiler. Ah, ja, stimmt. Naja, na ja. ja, das war eh so geil. Ich habe am Tag, als das Spiel rauskam, bin ich morgens auf Twitter gegangen und äh, habe einen Tweet entdeckt von jemandem, der ein Bild aus der Endsequenz der, der Story gepostet hat und auch dazu geschrieben hat, was dann da wohl passiert. Und dann dachte ich noch so, okay, vielleicht hat er jetzt einfach getrollt und äh, der, der hat sich irgendwas ausgedacht, so, ne, und, und vielleicht stimmt das ja auch gar nicht. Dennis spielt das Spiel durch, frag, schreibt dann so bei WhatsApp, sag mal, was hast du eigentlich geglaubt, was du gesehen hast? Und ich so, ja, ja, das so und so und so, folgendermaßen. Und Dennis antwortet, ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Danke, es gab ja noch den, den kleinen Funken Hoffnung, dass es vielleicht doch nicht stimmt, aber jetzt, jetzt weiß ich schon, ich weiß schon, wie es ausgeht. Aber
1: Ja, aber also das, was du weißt, was passiert, ist eigentlich ja nicht das absolute Finale. Und das geht in dem Moment, geht es auch ein bisschen unter, weil man es gar nicht richtig mitkriegt, erst danach. Hm. Das ist halt so das Verrückte.
0: Ja, trotzdem. Das hilft Simon jetzt auch
1: nicht. Ne? Naja. Nein, 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 ich weiß. <lacht> ich würde es gerne wieder
0: vergessen können, aber naja. Ja, also man, man kommt nach Hogwarts. Man äh, hat verschiedene Funktionen, also für die, die das Spiel jetzt vielleicht noch nicht haben oder noch überlegen, ob sie es sich holen sollen. Was für eine Art Spiel ist das eigentlich? Was würdet ihr sagen? Offiziell heißt es, glaube ich, Action-Rollenspiel.
2: Ich würde auch das als so Action-RPG bezeichnen. Sehr nah an dem, was du auch bei einem Assassin's Creed oder so zum Beispiel findest, was
0: die Game-Mechaniken angeht. Ja. ja. War ich am Anfang nicht ganz so von überzeugt, aber es hat mich jetzt echt begeistert. Was also, hättest du denn lieber gesehen? Also, ich habe die, die neueren Assassin's Creeds nie gespielt. Ich glaube, ich habe mhm. irgendwann so beim Assassin's Creed 3 oder so dann aufgehört. Nun, das war dann ja doch eher, also es gab eine konkrete Handlung, aber jetzt nicht, dass man rumlaufen konnte und. Äh, Aufträge abseits der eigentlichen Hauptstory mhm. anfangen konnte, das hat mich erstmal im, im ersten Moment so ein bisschen überfordert, ne? dass, dass man so viele Optionen hat, dass, dass es ja auch die Welt komplett frei begehbar ist. Ne? Das hätte ich auch nicht gedacht, dass äh, sie dass, dass das so hinkriegen, dass es das auch so ein fließender Übergang ist. Du hast ja im Prinzip überhaupt keine Wartezeiten in dem Sinne, ja, das ist
1: so krass, wie, wie riesig die Map ist das, das sieht man ja erstmal, wenn man mal wirklich ähm, sich die ganze Map anguckt und dann einfach nur mal nach unten quasi fliegt, über die Map mal guckt wie riesig diese Map ist und man erkundigt die Map ja dann im Laufe des Spiels in der Hauptstory auch immer weiter, das schon ähm, Aber ich finde, ich persönlich muss sagen teilweise ist mir die Map ein bisschen zu groß Ich stehe jetzt nämlich gerade vor der Herausforderung dass ich, ich habe 97% also man, man kann so Handlungsseiten finden für das Zaubererhandbuch und um die zu füllen, musst du halt alle Handbuchseiten finden. Auch im Hochland, das nennt sich alles, was außerhalb von Hogwarts und der Hauptstadt quasi ist, und diesem Hauptdorf. Und ich brauche noch drei. Hogsmeade, genau. Ich brauche noch drei Handbuchseiten. Wo sind diese fucking Handbuchseiten auf dieser ganzen Map, die wirklich, wirklich riesig ist? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Tja. Dein Deswegen, also, <lacht> also, eigentlich, ja. eigentlich sind die ja auf der Map sogar angegeben. Nee. Die, sind, die werden angegeben mit diesem Fragezeichen ja. auf der Map angegeben, wenn du, glaube ich, schon mal in diesem Ort warst mhm. oder vorbeigekommen bist, dann mhm. ja. Aber mir werden keine Handbuchseiten mehr angezeigt. Also es ist wirklich, wirklich schwierig. Aber ähm, als, als kleiner Tipp, weil die Map eben so riesig, so riesig ist, es gibt die Funktion von Schnellreisen. Das gibt man ja auch aus anderen Spielen. Und die muss man auf jeden Fall aktivieren, damit du auf jeden Fall zu diesem Ort schneller kommst. Die werden auf der Karte quasi grau angezeigt, deswegen muss man dorthin, das besuchen, da wird es grün, dann kannst du dann irgendwann auch dahin reisen oder halt fliegen mit dem Besen oder dem Hippogreif. Aber genau das ist so ein Punkt,
2: wo sich auch, finde ich, die Bereiche sehr unterscheiden. In Hogwarts oder auch in Hogsmeade habe ich überhaupt nicht so wirklich das Bedürfnis, die Schnellreise zu benutzen. Weil es einfach so dicht ist und so atmosphärisch, dass es einfach Spaß macht, da durchzuwandern. Die das, die Umgebung wiederum, das Hochland, das ist halt wirklich nicht so detailliert und nicht so voll wie das Schloss. Und ich finde, das merkt man schon. Also da ähm, das ist auch eine der Sachen, die mir tatsächlich einer der wenigen Kritikpunkte meiner Meinung nach an der Open World, die ja wirklich mhm. hervorragend gelungen ist. Aber das Hochland kann sich teilweise schon etwas leer anfühlen. Und es gibt ja auch noch einen zweiten Bereich, den man später freischaltet.
1: Okay. Glaube ich, ne? Du ich weiß ja es nicht, du hast es gesagt. Also du, du meinst quasi, wenn, wenn du mit der Hauptmission durch bist? Im Laufe der Hauptmission, habe ich gehört, kommt man in
2: diesen weiteren Was? Teil der Map, der mehr wie so eine Klippenlandschaft quasi aussieht. Ja, ja, richtig. Genau, und der soll auch relativ leer sein, habe ich gehört. Jetzt verglichen mit Hogwarts mhm. und so weiter, wo alles so dicht und atmosphärisch ist.
0: Es gibt natürlich ein paar Punkte, wo du sagst, oh, das stört dich. Also Perfekt ist das Spiel nicht, wenn man es jetzt mal so aus der Sicht äh, betrachtet. So ergibt das überhaupt Sinn, was man da gerade sieht? Und zum Beispiel die Tatsache, also so viel kann man ja vorwegnehmen, äh, das spielt ja vor Harry Potter. Also man wird jetzt keinen Lord Voldemort da finden oder auch keine jungen äh, äh, Charaktere, die vielleicht in, in Harry Potter dann entsprechend alt sind. Also auch kein Dumbledore taucht da auf, glaube ich zumindest bis zu dem Punkt, wo ich jetzt bin. Ähm, ähm wir werden ein paar Charaktere treffen, deren Namen wir kennen. Das sind dann also Vorfahren von bekannten Harry-Potter-Charakteren. Äh, aber natürlich gibt es auch hier wieder Böse. Das wäre ja sonst langweilig, wenn, du, wenn alles Friede vor der ja. Eierkuchen wäre. Und äh, es ist schon so, dass diese, dass die Entwickler natürlich versucht haben, da ein bisschen Action reinzubringen, indem du gegen Tierwesen kämpfen musst, wenn du draußen in, in den Wäldern und an, in den äh, Gebieten außerhalb von Hogwarts und Hogsmeade rumrennst. Äh, und natürlich gibt es auch Menschen bzw. Zauberer, die, die die Bösewichte quasi sind, gegen die man kämpfen muss. Und dann, mich stört das so ein bisschen, dass ich mir so denke, okay, ich renne jetzt 300 Meter aus Hogwarts raus und dann ist da ein Lager mit, mit Bösen, die dort äh, ihr Unwesen treiben und du musst sie bekämpfen. Das, das, das ergibt für mich jetzt wenig Sinn, genauso. Also Ich finde es,
1: also was auch, <lacht> aber gut, das ist halt auch so ein bisschen das Thema bei, bei Harry Potter. Ich habe es ich auch schon zu dir gesagt, ich finde es teilweise unverantwortlich, <lacht> dass ich als junger Schüler <lacht> gegen diese ganzen bösen Mächte da irgendwie äh, kämpfe und auch Professor Fick, unter dem ich ja quasi so ein bisschen... Wie heißt der?
0: Fick... Und so sollte man vielleicht dafür für die erwähnen, die die, die die Story nicht kennen. Also der der das ist nicht der Schulleiter, sondern welche Position, welche ein ein Professor Position hat er?
2: und irgendwas mit. Ich glaube, das ist der Professor für Zauberkunst. Ne? Ja, ja, also ja, der Mentor, sonst. unser ja, genau, Mentor. Im, genau. im so der Wegbegleiter
1: in der Hauptquest auf, auf unseren Abenteuern, könnte Richtig? man sagen. Und er sagt ja dann oft so, ja, ja, mach du, gut, manchmal darf er auch einfach nicht mit, ne? Aber trotzdem sagt er ab und zu, ja, ja, mach du mal, quasi kämpf, da, kämpf dich da durch, mach mal. Wir treffen uns dann bei mir im Büro. <lacht> und ich denke, Junge, mal abwarten, ob ich überhaupt leben, wie ich zurückkomme, weißt du? Also das finde ich immer so... Das so sind hier. aber auch wieder Parallelen
2: tatsächlich zu den Büchern, könnte man sagen, mhm. weil... Ähm das Prinzip ist ja das gleiche. Also ich sag mal so, Harry ist elf Jahre alt, als er anfängt in Hogwarts ja. und muss dann direkt mal äh, um Leben und Tod da mit irgendwelchen Schachfiguren, die den versuchen zu köpfen. Also ja, Jugendschutz wird nicht so groß geschrieben in Hogwarts, glaube ich. <lacht> ja, das stimmt. Probieren geht über
0: Studieren.
1: <lacht> es gibt nur eine in in Hogsmeade, das ist dann eine eine, eine Polizeibeamtin oder wie, wie sagt man da? Ein, ein Auroren-Officer oder sowas. Ach so. Und die ist die Einzige, die sagt, überlass das mal dem Beamten.
0: <lacht> <lacht> die ist aber die Einzige, die das macht. Aber gut. Ja. Also grundsätzlich Vielleicht können wir noch mal ein bisschen auf die Spielemechanismen eingehen, bevor wir zu sehr auf die Story eingehen. Also es ist ein Open-World-Spiel, das heißt ihr könnt frei rumlaufen, wo ihr wollt. Es gibt eine Hauptstory, die man spielen kann. Es gibt super viele Nebenherausforderungen, die man, aber das ist ja das Tolle an diesem Spiele- Genre, dass man das nicht chronologisch abarbeiten muss, sondern ihr könnt sagen, ich will jetzt diese Aufgabe machen und äh, dann könnt ihr das machen oder ihr könnt auch erst die andere Aufgabe machen. und
1: Wobei gewisse Aufgaben natürlich wieder Voraussetzungen sind, um andere Aufgaben zu machen.
0: Genau, ne, man lernt ja auch immer mehr dazu. Also so viel kann man sagen, ohne zu spoilern. Man ist ja ein Schüler im fünften Jahrgang, der aber aus bestimmten Gründen da quasi erst mit seiner Schulausbildung beginnt. Er hat also im Prinzip keine Vorkenntnisse. Dafür kann er erstaunlich gut zaubern. Und dank, auch, Professor dann, dank Professor Fig. Dank Professor Fig. Und äh, natürlich müssen wir uns noch so ein paar Fähigkeiten erarbeiten. Und äh, das äh, wird halt in verschiedene Aufgaben gepackt. Manche gruseliger, manche spannender, manche sind vielleicht auch ein bisschen langweilig und repetitiv. Aber insgesamt finde ich doch den Mix, den sie da hingekriegt haben, sehr gut. Ja.
1: Aber wir sind natürlich auch Musterschüler, mhm. haben diese ganzen Zaubersprüche Sprüche relativ schnell drauf. Und ähm, wir werden auf jeden Fall eine große Anerkennung ernten.
2: schnelles Minispiel und Jonas der Zauber erlernt. Das
1: <lacht> Aber da muss ich tatsächlich auch
2: schon wieder widersprechen. Ich glaube, ich werde heute schon so ein bisschen auch die Rolle des äh, Schlechtmachers hier einnehmen müssen, weil es doch, ähm, obwohl ich Harry Potter so liebe oder vielleicht gerade mhm. deshalb, es doch viele Spiele, Sachen gibt an dem Spiel, die mich ein bisschen nerven. Und da sind zum Beispiel die Nebenquests ein ganz großes Thema. Ich muss wirklich sagen, es gibt Ausnahmen, es gibt ein paar gute Nebenquests. Die Nebenquest-Reihe, in der man später im Verlauf des Spiels auch die unverzeihlichen Flüche lernen kann. Ist finde ich sehr gut. Mhm. Aber es gibt auch so viele hohe äh, so so Quests und, -Quest dies, und genau. ja, geh dahin und töte drei äh, Bösewichte und bring mir die Tränke und so viele. Also, das ging so weit, dass ich irgendwann die Untertitel angeschaltet habe. Ich habe sie eigentlich ausgelassen, weil ich mich drauf einlassen wollte und denen zuhören wollte, aber diese Nebenquest-Dialoge waren so langweilig und tröge teilweise, dass ich halt skippen wollte. Und dann habe ich Untertitel angemacht, damit ich schnell lesen und dann skippen kann. Mhm. Also ich finde, da wurde viel Potenzial verschenkt. Wenn man, ich weiß nicht, hat jemand von euch ähm, The Witcher 3 gespielt? Nee. Mhm. Ja, also da, das war so ein Spiel, das hat gezeigt, wie Nebenquests funktionieren. Weil teilweise hast du eine Nebenquest, die fängt ganz unscheinbar an. Die fängt fast schon so an, so klischeehaft. Ja, hol irgendwas. Und dann entwickelt sich da plötzlich so eine riesen Questreihe draus, die alleine schon irgendwie drei, vier Stunden geht, wo du am
1: Ende gegen irgendeinen Megaboss kämpfst. Aber der, der, nur, der eigene nur dieser eine Auftrag oder dann auch mit Folgeaufträgen? Ähm, teilweise auch mit Folgeaufträgen, dass das, das ist dann das, so eine Das hast du aber auch.
2: Ja, das, aber. Das
1: gibt's, das gibt's in dem Spiel auch. Es gibt vor allem ein, zwei. Personen, mit denen du dann Aufträge machst, die dann auch, die Erfolgeaufträge werden immer anspruchsvoller und haben nicht nur mit Suchen und Sammeln zu tun, sondern da kämpfst du dann auch, also ja, gut, das sind auch krasse Stories, wo du auch sagen würdest, das könnte auch eine Hauptstory quasi sein.
2: Ja, aber ich glaube von der Frequenz her hast du schon ähm, das, das mag wohl ja. sein, ja. Ich äh, kann euch das nur mal ans Herz legen. Mhm. Ich meine, wir haben 2023 <lacht> und ihr habt Witcher noch nicht gespielt, das ist ein bisschen traurig
0: wahrscheinlich. Ja, jetzt erstmal das, dann wird die zweite Season Call of Duty durchgespielt <lacht> und dann, dann kann man sich das nochmal angucken. Ja, also ich, ich verstehe, was du meinst. Also bei manchen Aufgaben, da habe ich überhaupt kein Problem damit, dass ich sie häufig machen muss. Und bei anderen wiederum, da sage ich, boah, ja, nicht schon wieder. Was Wo ich ein Problem mit habe, ist, dass ich mich manchmal ein bisschen alleingelassen fühle. Also man kann mal grundsätzlich sagen, man kann kein Quidditch spielen. Ja. Das hat auch einen Grund, das wird direkt am Anfang auch gesagt. Aber das ist, ist es ist so, dass man grundsätzlich alles, was man aus den Harry Potter Filmen oder Büchern so an Unterricht kennt, auch in diesem Spiel einmal durchleben kann oder mehr, mehrfach sogar. Also sei es jetzt Wahrsagen oder Verteidigung gegen die dunklen Künste. Also da... da Völlig egal, Kräuterkunde, so. Und bei Kräuterkunde, da gab es zum Beispiel so eine Herausforderung, wo man ähm, eine Pflanze pflanzen sollte. Also man mhm. musste sich die Samen beschaffen, so. Äh, war jetzt aber so, dass man für diese Pflanze einen großen Topf brauchte. Wo bekommt man diesen großen Topf her? Bei dem Händler in Hogsmeade. Genau. So, wenn du aber noch nie so eine Art von Spiel gespielt hast, äh, fand ich schwierig. Das wurde einmal gesagt, aber diese Info, dass ich einen großen Topf brauche, äh, D und das ist mir an mehreren Stellen aufgefallen, also teilweise oder auch wenn es darum geht, Rätsel zu lösen. Ja, mhm. Bei manchen Spielen, da, da kommt dann irgendwann ein Hinweis, wird eingeblendet durch ein Textfeld oder so, hey, du musst das und das machen oder so. Also der Charakter, der sagt auch ab und zu mal, ich glaube, ich muss jetzt das und das machen. Aber insgesamt an manchen Stellen habe ich unnötig lang gebraucht, weil ich irgendwas übersehen habe äh, und, 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 und das war dann schon ein bisschen ärgerlich, Das ist dir, witzigerweise ist Dennis und mir das an denselben Stellen passiert unabhängig davon, dass wir darüber ja. gesprochen haben ähm, und was ja auch ein sehr großer Teil des Spiels ist, ist, äh, dass man seinen Charakter, den man sich ganz am Anfang erstellen kann, so wie man <lacht> möchte durch Truhen, also man kann sehr viele Truhen und Kisten öffnen und dann ja auch einkleiden kann, wie mhm. man das möchte Vielleicht könnt ihr ja dazu was sagen, wie ihr das findet.
2: Ich habe noch eine ganz kurze Frage wegen den Rätseln, weil du das gerade gesagt hast. Ja. Diese Zahlenrätsel, wo man äh, in diesem, ja. ne, ihr wisst, was ich meine. Also ja. es gibt in dem Spiel ähm, in Hogwarts an vielen Stellen so Zahlenrätsel, da hat man ein Dreieck, in der Mitte ist eine Zahl, Umgebung von drei anderen Zahlen bzw. Symbolen und äh, man muss da die richtige Antwort aussuchen, um dahinter versteckte Truhen etc. Äh, zu kommen. Seid ihr da schnell drauf gekommen, wie das Prinzip funktioniert? Wie, wie das Prinzip funktioniert, ja. Aber zur Lösung nicht. Okay, bei mir war genau umgekehrt. Sobald ich das Prinzip wusste, war, ist es ja total
1: einfach. Hm, ja, naja, also das, also das Grundprinzip ähm, war ja schon simpel, dass du das, was um den Tor, um die Türe herum ist, ja. dass das quasi für die Zahlen steht, die man da einsetzen muss. Ja, gut. Das ist erstmal der Schritt, den man machen muss. Genau, aber die Frage ist nur, ich habe es dann irgendwann, habe ich dann gecheckt, dass dann zum Beispiel dieser, das ist so, so, so ein Tier oder eine Spinne mit acht Beinen wahrscheinlich für eine Acht steht. Also das, irgendwann wurde es halt klar, aber wir haben darüber auch gesprochen, Simon, ähm Irgendwann kam was zu diesem Punkt.
2: Aber Daran halt, hast du das hergeleitet? Acht ja. Beine ist acht?
0: Ja. Also Dennis und ich haben das zufälligerweise dann, also ich, ich habe erzählt, ich stehe jetzt hier gerade vor so einem Torbogen und ich, das ist ja ein Rechenrätsel am Ende so. Also mir war schon klar, die Zahl, die da fehlt, die muss ich irgendwie ausrechnen und ein Tierwesen, was dort abgebildet wird, steht wiederum für eine Zahl. Das ist ja relativ logisch, aber und wir haben uns das dann zusammen erschlossen und dann haben wir aber auch nochmal gegoogelt und festgestellt, ah ja, guck mal, das ist ja immer das Gleiche, weil wir wussten jetzt nicht, ist das, sind die Torbögen ja. verschieden. Aber das stimmt schon. Also die Rätsel sind jetzt nicht, also nicht alle Rätsel sind auf den ersten Blick so leicht zu verstehen.
2: Weil bei einigen Rätseln gibt es ja eine Quest dafür, wo das erklärt wird. Zum Beispiel ja. mit diesen Spiegeln, wo du, vor, wo du den Lumos Zauber ausführen musst. Da gibt es ja keine Quest zu. Aber irgendwo im Schloss, ich weiß gar nicht mehr wo, ziemlich versteckt, im, irgendwo ganz oben in so einer Art Dachstuhl, ist so ein Rätsel und daneben ist dann so ein Zettel und wenn du den aufhebst, dann steht da tatsächlich, äh, da stehen da die verschiedenen Symbole und die Zahlen, die dazugehören. Also quasi mhm. die Erklärung für das Rätsel. Mhm. Aber das war überhaupt kein Ort, wo man jetzt irgendwie zufällig vorbeikäme, also wo man jetzt zwangsläufig vorbeikommt, sondern eben nur zufällig. Und äh, ja, bis dahin habe ich, äh, ich äh, zu dem Punkt wusste ich jetzt, wie das Rätsel funktioniert, aber ich habe da echt lange überlegt wie das geht. weil ich ja, immer Mit Mit 1 Schmetterlingen meinst du? Nee, mit, mit den Zahlengerätseln, weil ich immer mit Ach 1 so, angefangen ah, habe, okay. von 1 bis 10 durchnummeriert habe, aber man muss von 0 bis 1 durchnummeriert. Ja, ja. Also ich verstehe.
0: sag mal so, es hat schon einen Grund, dass du zu Hufflepuff zugeteilt wurdest und nicht nach Ravenclaw. <lacht> 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 nein, aber nein, also ich gebe dir da völlig recht, also ich glaube, wenn ich das jetzt alleine, also ich hatte auch das eine oder andere Rätsel, wo ich, wo ich vorstand und gesagt habe, ich habe jetzt keinen Bock, hier zehn Minuten auszuprobieren, ich google jetzt eben und ich frage mich, ob die Entwickler das nicht sogar mit Absicht gemacht haben, also sonst hätten sie einfach neben jedes Rätsel so eine Notiz legen können oder, oder dann taucht ein Geist auf und erzählt dir das nochmal eben, was du da machen sollst oder dass du einen Knopf drücken kannst, und dann kriegst du eine, eine Anleitung dafür, ähm, also ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ja genau.
1: Aber um das Thema ähm, Verkleidung, Umhänge und so weiter zurückzukommen, mir ist es halt am Anfang so passiert. Ich hatte es ja, wie gesagt, vorab, ne? Und ich hatte nichts gegoogelt und allesrum, dann keine Videos gesehen. Und bei mir war es dann so, also dass diese Hüte, Brillen, Umhänge und so weiter, die man findet in Outfits, dass die ja gewisse Punkte bringen für Verteidigung und für Angriff. So, das kann auch teilweise mal sehr absurd und clownmäßig aussehen. Mhm. Hast du keine Ahnung, so, so eine Fischaugenbrille oder sowas? und ein, Du hattest äh,
0: so einen hipster Anglerhut. Ja, so, so
1: richtig absurd, <lacht> scheiße sah ich aus. Und es gab auch diese Cutscenes, wo, wo ich dann, wo ich dann äh, stehe mit, äh, wo ich dann als vorgestellt werde: hier, das ist der neue, und ich stehe da als absoluter Clown. Völlig <lacht> <Das lacht> Habe ich, so, hab ich dem Simon Fotos geschickt, so: Es ist doch scheiße, nur damit ich mehr Punkte bekomme, sehe ich so kacke aus. Ne? Und dann sagte Simon, also in den Videos, die ich gesehen habe, sieht niemand so aus. Das sieht hier normal aus. Das kann doch nicht sein. Ich glaube, bis Spielstunde 20 oder sowas. Ich habe 20 Stunden dafür gebraucht, um dann irgendwann zu sehen, ach, guck mal, ich kann das Erscheinungsbild ändern. Das heißt, ich kann mich zwar ausrüsten, kann, mein, kann die Optik aber wieder anpassen. Genau, das nennt sich Transmorph. Äh, Habe ich nicht gewusst ja das und passiert wenn zwei
2: Call of Duty Spieler <lacht> dann nach Jahren mal wieder irgendwie so ein, so ein RPG anfassen und
0: dann ja, zum hm, ersten wie mal. funktioniert das hier alles zum, nicht, nicht ja, mal wieder, ja, so zum, zum ersten Mal aber, aber das, das würde ich halt eben auch sagen. Also ähm, ich habe jetzt meinen Charakter nicht so erstellt, dass der komplett wild aussieht. Der sieht sehr schick aus. Sehr, sehr, sehr äh, ein schwarzes Outfit. Aber es passt halt null in die Cutscenes. Also gerade wenn da so eine Cutscene kommt, wo alle im Unterricht sind. Alle tragen ihren <lacht> abgefuckten hogwarts -Mantel, Und dann du stichst wirklich raus wie so ein, wie, wie so ein Clown Sehr
1: extravagant teilweise, gell? Ja, aber
0: genau. manche
2: Outfits sehen auch wirklich, also wirklich bescheuert aus. Diese Brille, die du meinst, diese Kum
1: ja. Ja, ja. Das, das stimmt. Ich habe das dann teilweise so in die, in die letzte Mission, wo man dann halt auch wieder kämpfen muss. Also normalerweise habe ich immer einen Umhang getragen und für die letzte Mission habe ich mir ein Cape angezogen. Einfach, damit ich aussehe wie ein Superheld. So war ja.
0: Also, was ich mache, ist, wenn ich mit einem Besen rumfliege, dass ich mir dann so ein, so ein Quillage-Outfit anziehe. Nur dafür, wenn ich dann rumfliege und. Äh, ab und zu habe ich dann auch tatsächlich das mal der Situation angepasst, weil ich mir dachte, okay, es, also das, das ergibt gerade wirklich nur Sinn, dass du hier rumrennst wie so ein, <lacht> wie so ein Held und äh, ja. eigentlich bist du schlechter als alle anderen, und, und aber siehst viel besser aus. Also das reißt du, was ich cool gefunden hätte, wäre, wenn gerade bei diesen Cutscenes, wenn sie da das Erscheinungsbild eben nicht so machen, wie du es anpasst, sondern dass die sagen, okay, es findet gerade Unterricht statt, du bist Teil davon, mhm. du mhm. hast jetzt gefälligst deinen dein Hogwarts-Mantel an, weil das einen schon so ein bisschen aus dem ganzen Szenario rausreißt, so ein bisschen, fand ja. ich. Genauso wie die Cutscenen zwischendurch, ich finde die nicht gut gemacht, aber Christa, kannst du ja mal sagen, ist das normal in so einem Spielegenre? Also das, die, diese Einstellung, es gibt ja zwei Einstellungen für den Charakter, wenn die in einem Gespräch mit jemand anderem sind. Ah, du meinst Einmal, die,
2: Dialog, äh, die Dialoge. Ich finde ja. die
0: so furchtbar.
2: Die sind echt nicht gut gemacht. Also da merkt man, da wurden einfach ganz wenige Animationen verwendet. Das sind auch, glaube ich, ziemliche von der Stange Animationen. Also die, ich habe das Gefühl, genau diese Animationen habe ich auch schon in hundert anderen Spielen gesehen. Mhm. Ähm, ja, und das heißt auch aus diesen Nebenquests raus, weil, um mal wieder auf dieses andere Beispiel zu kommen, bei Witcher 3 hast du auch in Nebenmissionen oft so ein, eine Kameraführung, wie du sie in den Hauptquests dann auch bei Hogwarts mhm. und so hast, dass es irgendwie die Kameraperspektive wechselt und da Bewegung drin ist. Aber ja, hier in den meisten Dialogen hast du ja nur so ein Vor- und Zurück und beide heben mal zwischendurch den Arm. Das ja, auch schon. die
0: Mimik, die passt manchmal mhm. gar nicht. Und, und dann, also das das fand ich wirklich nicht gut gemacht. Die ja. die 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 Grafik ansonsten ist ja es ist super detailverliebt und da können wir ja vielleicht auch nochmal drauf kommen. Ähm, aber ja, also das meine ich halt, es, es macht schon wirklich eine Menge, Menge Spaß und gerade so so Harry Potter Ultra Fans, die die haben, können da viel mit anfangen, aber es ist weit davon entfernt, dass ich sagen würde, es ist jetzt perfekt. Oh. Bez bezüglich
1: Dialoge, das ist eigentlich auch ganz interessant, ganz am An Anfang wollte ich ja immer überall gut ankommen, so heißt der Neue und so weiter, habe dann immer sehr höflich geantwortet mhm. und war so sehr nett, ich möchte ja nicht anecken, nicht anstoßen. Bist du nicht Slith nee, Gryffindor bist du? Gryffindor, ja. ja. Und irgendwann, ähm, es, du musst natürlich auch wieder so eine Nebenmissionen machen, wie du eben gesagt hast, dass du dann so Sachen holen musst oder sowas oder oder Lieferung machen musst, und dann komme ich zu dem Typen zurück. Und dann würde er mir einfach nichts dafür geben. Ich meine, es war ja schon sehr gefährlich. Und dann, dann hast du dann immer verschiedene Antwortmöglichkeiten, die man ja geben kann im Spiel. Die haben jetzt keinen großen Einfluss auf die Hauptstory oder beziehungsweise auf die Story, die da noch erläuft. Die haben überhaupt hat. keinen Einfluss. Es kommt ganz drauf an. Teilweise später ja. Also es gibt Antwortmöglichkeiten, die zum Beispiel dir einen Zauberspruch bringen oder die dich zu einem gewissen Ort bringen, ja, und wenn du falsch ja gegen Ende
0: nochmal einen Spoilerpart Wenn mal du nicht antwortest oder wenn mhm. du falsch
1: antwortest, kriegst du diesen Zauberspruch nicht oder kommst nicht ich an die Ort. Ich weiß schon, worauf du hinaus
2: willst. Ja. Ich glaube, das ist, aber es ist eine Ausnahme, muss man sagen, weil generell gibt es ja kein richtiges Moralsystem. Und genau. das ist auch so ein bisschen, du hast generell bei den Dialogen immer zwei Antwortmöglichkeiten generell. Eine ist übertrieben nett und fast schon mhm. schleimerisch, könnte man sagen. Und einer ist halt immer so Arschloch. Mhm. So, Das heißt, du hast entweder die Wahl, der übertrieben netteste, was schon anstrengend, nette Typ zu sein oder halt Slytherin in Anführungszeichen zu sein und das Ganze als Ja, aber es kann mir typ auch so ein bisschen als Tipp mir. geben,
1: sei nicht immer der Nette. Zum Beispiel bei der Lieferung, da sagt er einfach, ja, war kein Problem, oder? Und dann sagst du, ja, es war schon sehr gefährlich ähm, oder nee, nee, habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Dann habe ich gesagt, ja, war schon gefährlich, hätte schon gerne was dafür. Dann sagt er, ja klar, kein Problem, hier hast du 300 Gold. So, oh, warum habe ich das nicht schon vorher so gemacht? <lacht> also man, man kann auch so ein bisschen mal dann auch fordern, wenn die Mission halt ein bisschen schwerer, schwerer war. Also nicht immer der Nette sein, sondern auch mal so ein bisschen der Bad Boy. <lacht> Wobei es zum Beispiel, habe ich auch gelesen, ähm, weil ich mich das Gleiche
2: gefragt habe es gibt eine Nebenquest, wie irgendein Händler in irgendeinem der Dörfer, wenn du ihn am Ende dann nach der Belohnung fragst und ja. dann fängt er an rumzubetteln und sagt irgendwie, ja, ich habe ja nichts mehr und so. Und wenn du dann drauf bestehst, gibt er dir zwar was, aber er verkauft dir dann nichts mehr.
1: Okay. Das weiß ich nicht. Es gab eine Mission, da, da, da hieß es bei mir auch, ähm, ja, vielen Dank, dass du das besorgt hast und sowas. Weil ich hab, Im Grunde habe ich gestohlen. Und dann danach sage ich, ich hätte schon gerne eine Belohnung. Und sagte, ja klar, kein Problem. Mhm. Also
0: sowas in Aber das meine ich halt auch. Das ist schon wieder so inkonsequent eigentlich. Mhm. Also entweder führst du es von vornherein ein, dass du sagst, so wie du antwortest, das hat Auswirkungen darauf, wie die Story weitergeht, ob du nochmal mit diesen Personen zu tun hast oder nicht, oder ob die gut auf dich zu sprechen sind oder nicht. Oder du lässt es halt komplett bleiben. Aber das so mal hier, ja, da, da hat es Auswirkungen, hier dann mal wieder nicht. Wo soll man das denn wissen? Also zum Glück kann man sagen, die Speicherpunkte sind so gut gesetzt, dass wenn du jetzt mal eine falsche Entscheidung vielleicht treffen solltest, man das dann nochmal wiederholen kann. Dann ist es dir ja auch passiert, dass du gemerkt hast, ah Mist, jetzt habe ich eine falsche Antwort gegeben, hat sich auf die Story dementsprechend ausgewirkt. Eigentlich wolltest du es anders, also konntest du den letzten Speicherpunkt nochmal laden, genau. ohne jetzt nochmal die komplette Herausforderung neu machen zu müssen. Aber ja, das ist das ist äh, tatsächlich, da, das hätte man vielleicht auch anders machen können. Mhm. Ne? Was sind denn so eure Sachen, wo ihr sagt, oh, das hat euch mega überrascht, darüber habt ihr euch gefreut oder das hat euch an, an die Bücher erinnert, an, an die Filme erinnert. Gab es da so ein paar Sachen, die besonders äh, bemerkenswert waren? oder die,
1: die Musik immer wieder, ne? Ah ja. Die, die Musik, die dann kommt, die erinnert ja schon sehr stark an die Filme und was ich immer ganz, ganz äh, interessant finde, es ist ja immer die gleiche Musik eigentlich und es gibt immer, ein, also eine so schöne und eine eher so düstere Böse, wenn ihr wisst, was ich meine. Und die kommt auch oft in Situationen, wo ich denke, jetzt kommt ein Gegner um die Ecke, obwohl man das jetzt nicht erwarten würde, aber es passiert einfach nichts. Aber es so, ist so, so voll die düstere Stimmung auf einmal, mhm. so als ob jetzt äh, Voldemort oder sowas kommen würde. Es mhm. kommt immer mal wieder vor. Aber ansonsten ja, die, die Musik auf jeden Fall.
0: Die Musik ist ein guter Punkt, ähm, weil die es echt geschafft haben, die Leitmotive aus dem Original Score quasi, also aus den äh, acht Filmen zu nehmen und da so so das, das sehr ähnlich zu machen, aber halt nicht zu kopieren, so dass man aber das Gefühl hat, ne, man, also es passt einfach zur Harry-Potter-Welt. Mhm. Das, das fand ich sehr gut. Und was ich auch gut fand, ist, dass die mit, den, mit dem eigentlichen Thema sehr sparsam umgehen. Ne? Also wenn du ja. Herausforderungen, glaube ich, schaffst, dann kommt dieses Hedwig-Theme äh, da. Aber ansonsten, glaube ich, wäre es auch ein bisschen too much, wenn das jetzt dauernd käme und auch die Original... Ich glaube, das hätte sich sch ziemlich schnell abgenutzt, dass du das Gefühl hast, was oh, ist die Harry-Potter-Musik, aber die Charaktere, die kommen ja eigentlich gar nicht vor, das, das passt jetzt irgendwie doch nicht so. Aber so haben sie es sehr, sehr gut gemacht. Wurde auch von einem richtigen Orchester eingespielt und da waren insgesamt drei Komponisten äh, beteiligt an dem Ganzen, so glaube ich. Okay. Also das war... Da haben sie sich echt viel Mühe gemacht und da gibt es auch ein tolles Video auf YouTube zu, wo einer diese Filmmusik analysiert und, und erklärt, warum das denn jetzt eigentlich so ähnlich klingt, obwohl es dann ja nicht doch kopiert wurde. Kann ich mal in die Show Notes packen. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr euch das nochmal angucken. Ja, Musik ist ein guter Punkt. Chris, hast du auch noch was?
2: Ja, ich würde sagen, am positivsten war letztendlich das, ähm, wirklich das Schloss. Ja. Also das Schloss ähm, in, wie groß das Schloss wirklich ist, ja. wie frei man da wirklich, ist, also gefühlt wirklich jede Tür kann man öffnen, was ich total geil finde, weil es immer, was an am meisten rausnimmt, auch sowas ist immer, wenn du dann vor diesen Fake-Türen stehst, wo halt nichts hinter ist, die dann nur für Deko da sind, das gibt es eigentlich kaum. Und da die Liebe zum Detail und die ganzen kleinen Feinheiten und äh, an jeder Ecke stößt du auf irgendwas, das du aus den Büchern oder aus den Filmen
1: kennst und ja, das ist schon Bilder, die Musik spielen, Bilder, die sprechen, Geister sind einfach mitten auf dem Gang. Das eine oder andere Easter Egg, oder, oder, auf oder die, Fall. Oder, oder diese, diese Ritterrüstungen, die sich da teilweise gegenseitig verkloppen. Vor der, <lacht> vor der
2: großen Halle direkt sind zwei, ja. ja.
0: Da war ich auch, ich war quasi
2: schon an denen vorbeigelaufen, dann höre ich von mir hinten, wie irgendwie irgendwas gegeneinander klirrt
1: und ich gucke mich um und der eine, das eine Skelett haut gerade dem anderen irgendwie. Ja, genau auf äh, <lacht> Und es gibt auch im Schloss irgendwo so, so, so eine Trollrüstung. Du läufst erst so rum, ist alles ganz normal ah. und hast so eine riesige, große Trophäenraum. Ja, ja, ja. Ich kenne kenn schon das Schloss <lacht> auswendig. <lacht> ja.
0: Das stimmt, das ist schon sehr witzig, ja. Ja, das also sie haben sehr gut hingekriegt, Details aus den Büchern zu übernehmen, mhm. aber auch sehr viele Details aus den Filmen. Ich muss sagen, das Schloss von außen ist ja im Prinzip so eine 1 zu 1 Kopie aus den, aus den Filmen, ich weiß nicht sogar, ob man das vielleicht, die, die haben ja eine digitale Version für die Filme gehabt, ob man das irgendwie als Videospielentwickler übernehmen kann, dann hätten sie es vielleicht sogar sehr einfach gehabt. Ansonsten hätten sie das neu nachmodellieren müssen. Also dafür haben sie einen echt guten Job gemacht. Ähm, aber was das Innere angeht, muss ich tatsächlich sagen, haben die nochmal einen eigenen Charme irgendwie entwickelt. Weil also in, in den Filmen ist es ja recht kalt, ja, also wenig Holz, viel Stein, außer natürlich hier die, die Gemeinschaftsräume, aber ähm, sehr, sehr äh, mh, schlossartig würde ich es jetzt mal benennen. In den Büchern ist es dann ja doch ein bisschen nochmal anders beschrieben ähm, und das Schloss jetzt aus dem Videospiel, finde ich, ist so ein Mix aus beidem. Ne, wo man sich wirklich auch wohlfühlt, also je nachdem, wo man sich gerade auffällt ne, und, und äh, dass, dass es doch sehr gemütlich wirkt und so sehr zauberhaft, also ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Das finde ich, haben sie wirklich schön gemacht und ähm, auch teilweise so ein paar Set-Elemente aus den Filmen mit übernommen, zum Beispiel, äh, man kann ja auch in den Raum der Wünsche gehen, das spielt eine sogar eine recht wichtige Rolle. Und dann, dann findet man dieses Verschwindekabinett aus dem äh, sechsten Teil, äh, wo der Malfoy da dran rumwerkelt. Und die haben also sehr viele Sachen übernommen und aber auch klug im Spiel platziert, dass man da jetzt nicht sitzt und sagt, okay, warum haben die denn jetzt, was weiß ich, äh, das dort platziert. Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Also sehr schön und es äh, ist sehr häufig vorgekommen, dass ich irgendwo lang gelaufen bin wieder umgedreht habe, weil ich dachte, Moment mal, das hast du doch jetzt das das kennst du doch irgendwie. Dann lauf hier zum ersten Mal vorbei, aber ich kenne es irgendwie. Also das haben sie haben sie sehr schön in gekriegt.
1: Ja, ich glaube, da merkt man auch nochmal den Unterschied zwischen ähm, Menschen wie dir <lacht> und, und dir wahrscheinlich auch Chris, die halt eben so diese, diese Filme noch mehr ähm, oder intensiver quasi geschaut haben und diese ganzen Sachen ja, besser wie sagt man? Ähm einfach mehr Fan davon sind, als, als, wie ich, als ich zum Beispiel. Weil ich achte da weniger auf diese ganzen Details, weil ich wahrscheinlich nicht in diesen ganzen Dingen so drin bin, wie, wie ihr vielleicht. Was auch ein bisschen schade ist wahrscheinlich. Bestimmt. Ich muss tatsächlich sagen,
2: und das ist ja auch so ein bisschen meine unpopular Opinion, wenn das Setting nicht das wäre, was es ist, mhm. nämlich eine Welt, die, mit der Millionen Menschen rund um die Welt aufgewachsen sind und nach der immer noch die Leute gieren, davon mehr zu bekommen. so ne? Also der Hype ist, war ja unfassbar groß. Und meine Theorie ist, wenn dieses Spiel, so wie es ist mit den Gameplay-Elementen, mit der Qualität der Story und mit allem, wie es ist, in einem neuen, in einem ganz anderen Setting wäre, das nichts mit Harry Potter zu tun hat, dann wäre es ein gutes, aber doch auch
0: fast schon durchschnittliches action rollenspiel Da bin ich voll bei dir. Ich, weil ich glaube, äh, also ich, das habe ich mir auch überlegt, wenn ich jetzt hier gerade als nicht, also du kannst ja selber einen Namen geben, so, das ist ja eher, das ist ja eher unwichtig, aber wenn ich jetzt nicht über die äh, Länder reinfliegen würde, die ich aus den Hörbüchern kenne, die ich aus den Filmen kenne und aus den Büchern, habe ich wirklich tausende Stunden damit verbracht, äh, mich in dieser Welt aufzuhalten in meinem Kopf. Ich glaube, also das wäre gar nicht, ich glaube, ich hätte das Spiel noch nicht mal auf dem Schirm gehabt. Mhm. Aber dadurch, dass es eben halt aus diesem Universum kommt, er spricht das ja so viele Leute an einfach. Ja, würde also ich auch sagen.
1: Ich finde auch die die ganze Atmosphäre sehr sehr gut. Ja, muss man, man muss ja auch trotzdem sagen, also
2: auch wenn das jetzt erstmal ein bisschen negativ klingt, aber das heißt ja nicht, die Entwickler haben ganz offensichtlich sehr viel Liebe zu dem bewiesen, was sie da umsetzen sollten. Die haben da sehr viel Liebe reingesteckt, die haben sehr viele Details. Man hat richtig gemerkt, dass die dieses Thema geliebt haben, und man muss ja Aber sagen. Die haben auch dass, einen
1: gewissen Druck natürlich, ne? Die ganzen Erwartungshaltungen. Natürlich, vor allem das
2: Entwicklerstudio Avalanche Software heißt mhm. das, glaube ich. Ja. Ähm, das ist ja tatsächlich, das hat noch nie ein Spiel, der hat gemacht, die sind bekannt für Lizenzspiele. Die haben das Spiel zu äh, Cars, zu mhm. Pixar-Film Cars mhm. zum Beispiel gemacht. Ist jetzt nicht unbedingt das AAA-Spiel, auf das jetzt alle so gehypt waren wie auf Hogwarts wahrscheinlich, ne? Ähm. Ist schon, also das haben sie schon gut gemacht, aber es gibt einfach zu viele Stellen, wo man teilweise, finde ich, merkt, dass das noch nicht ganz so ausgereift ist. Vorhin, als wir noch über die Ausrüstung gesprochen haben, ganz ehrlich, stellt euch vor, das wird komplett gestrichen. Dieses immer neue Ausrüstung nehmen und es gibt nur Skins vielleicht, um das Design, mhm. um das Aussehen ein um bisschen zu ändern. Geht doch nichts verloren. Du findest alle zwei Minuten neue Ausrüstung, legst die alte ab und, ver und, und vergisst die für immer. Ja. So. Alle drei Minuten neue Ausrüstung, die alt ist, es, es hat überhaupt keinen Wert,
1: es fühlt sich nach nichts an. Es, ist, pff. es füllt nur unnötigerweise dein, diese diese Plätze, die man da mit rumtragen kann. Da musst du wieder was rauslöschen, weil du sonst wieder nichts Neues aufnehmen kannst. Furchtbar. Es gibt ja auch Mechaniken, um die Sachen zu verbessern. Ja. Also um die Werte der eigenen
0: ja.
2: Ausrüstung zu verbessern. Es bringt dir nur nichts, wenn du Rohstoffe sammelst, um deinen Gegenstand zu verbessern. Drei Minuten später öffnest du die Komm, nächste was und, 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 ja Und das wird ja nicht übertragen. Also es gibt so ein paar Stellen, die sind zwar an sich ganz gut gedacht, aber nicht perfekt umgesetzt und das sind so ein bisschen fast schon Kinderkrankheiten von einem Entwicklerstudio, würde ich so interpretieren,
1: die vielleicht halt noch ein bisschen neu in dem ganzen Genre sind. Ich habe noch ein, auch eine Sache, die mich ein bisschen nervt und zwar ist es das Thema Leveln. Mhm. Es war schon so, dass ich ja drei Tage vor Simon gespielt habe und ich war dann Level keine Ahnung, schießt mich tot, 20 oder sowas und Simon hat angefangen zu spielen und einfach mal so schnell, ja, ich bin jetzt Level 8, ich bin jetzt Level 9, ich bin jetzt Level 10. Ich so, wie machst du das? Und sagte sagt er mir, naja, ich sammle. Und das ist halt so, die, 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 dieses Spielprinzip, wenn du eine Hauptmission machst, die kostet dich jetzt eine Stunde Zeit, weil dann kämpfst du gegen den und so ein Endboss, das sind 50 Gegner und so weiter, rackerst dir da einen ab und am Ende kriegst du irgendwie 180 EP. Sammelst du zwei drei Handbuchseiten, die einfach überall rumliegen oder rumflattern, hast du die gleiche EP bekommen und das hat dich vielleicht 30 Sekunden ge äh, gekostet. Aber ich also ich finde, ich finde find die, die Erfahrungspunkte, die man bekommt, stehen nicht ganz im Verhältnis zu dem, was man da gerade macht.
0: Du bist vielleicht aber auch nicht das Paradebeispiel für den Typ-Spieler, weil also du hast mir letztens erzählt, du hast gleich am ersten Wochenende, als Red Dead Redemption rauskam, das durchgespielt, ja. was ja auch extrem lange und zeitaufwendig ist und jetzt ja auch was du ja innerhalb wie viele Tage hast du gebraucht um die Hauptstory durchzuspielen drei also
1: ja ich kann es ja in Stunden sagen ich hatte äh, 33 Stunden da war ich mit der also ich sag mal so ich glaube ich 60 Prozent ähm, der Herausforderungen für die Aufträge durch ja so also also Hauptstory komplett und Nebenmissionen zu ja
2: ja und wenn man jetzt davon ausgeht dass die Hauptstory sagt man ja so geht so 25 bis 30 Stunden das heißt du hast quasi fast ausschließlich die Hauptstory
1: gespielt. Plus, ja. Ab und zu mal so ein bisschen, aber schon sehr fokussiert. Fokussiert auf die Hauptstory und ähm, zwei Mitschüler, mit denen ich auch viele Sachen gemacht habe, weil es auch sehr, sehr spannend war. Das ist das, was ich eben meinte mit mit dem, das kann man ja schon sagen, mit dem Sebastian und also mit, gerade mit ihm erlebst du eine krasse Story. Also wirklich krass. Mhm, ja. Und das ist, das wird noch so heftig, Leute. Ja. Ich
2: sag's euch. Das ist ja halt eigentlich quasi die Story seines Bruders, glaube ich, basically, ne? Ne,
1: Schwester. Ja, auch. Also es geht um aber, seine Schwester.
2: Ja. Übrigens, Ja, mit kurz, dem Bruder, zu, ja, ja, ja. Mit Sebastian habe ich auch, habe ich, hab ich eine lustige Geschichte, weil, als ich ihn das erste Mal getroffen habe, mein Spieler, den ich mir erstellt habe, der
1: hieß Sebastian?
2: nee aber der sieht, sieht einfach eins <lacht> zu eins. Die sind, wenn die in der Katze nebeneinander sind, die sehen aus wie Zwillinge. Weil der Typ, den ich mir erstellt habe, der sieht einfach eins zu eins aus, wie die da ah, sind schön. Und das sieht dann in der Katze richtig bescheuert aus. Aber, ja. Ja. Ich ja, hatte
0: Dennis ist. relativ am Anfang, also wo wir gerade darüber gesprochen haben, dass das in der Harry-Potter-Welt halt funktioniert, weil wir das alles kennen und cool finden und so weiter, habe ich Dennis gefragt, naja, also ich könnte mir so, wie es hier aussieht und so weiter... Ersetzt jetzt hier die Zauberer durch Hobbits und äh, erstell halt noch mal ein paar andere magische Figuren oder Kreaturen und dann könntest du ja auch eins zu eins so ein Herr der Ringe Open World-Spiel vielleicht machen. gibt ja auch schon super viele Herr der Ringe-Videospiele. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Und dann habe ich Dennis gefragt, hm, meinst du, es gibt hier eigentlich einen zweiten Teil von, weil das Spiel ist ja super beliebt. Also mhm. was wie oft das schon gestreamt wurde, wie oft da die Leute das an, an den ersten Tagen nach der Veröffentlichung gespielt haben, das hat ja sehr viele Rekorde gebrochen, unglaublich erfolgreich. Die Entwickler wären blöd, wenn sie nicht einen zweiten Teil machen würden. Dann würde ich mich aber trotzdem fragen, haben die nicht jetzt in diesem ersten Teil zu viel verpulvert, von, also von der Munition quasi verschossen? Weil was wollen die denn jetzt noch bringen? Wir haben, kennen das komplette Schlossgelände. Äh, wir bekommen vielleicht eine neue Story, die dann mit Charakteren kommt, die, äh, die, die wir aus dem Harry-Potter-Universum kennen. So äh, die, die Eltern von Harry, so aus der Generation, würde funktionieren, würde ich auch spielen. Die Gründer von Hogwarts würde ich spielen. Aber in dem Zustand, in dem das Schloss jetzt so ist und so, du entdeckst es halt einmal und ich merke jetzt schon so nach so ein paar Tagen, so in den ersten paar Tagen war ich super geflasht so und habe voll viel Neues entdeckt. Das hört nicht auf, aber so diese Begeisterung, so, oh, guck mal hier, da haben die das gemacht, das nimmt schon so ein bisschen ab. Und ich glaube, wenn die jetzt einen zweiten Teil machen würden, das würde nicht funktionieren. Also, selbst wenn ihr sagen, wir gehen vielleicht in ein anderes Land hier, wie, wie heißen die nochmal in Frankreich? Bobaton oder so. Bobaton
2: oder nach Durmstrang, wo das glaube ich in Rumänien sein soll. Bulgarien, glaube ich, oder? Bulgarien. Ja, Bulgarien. Und dann gibt es ja noch eine Schule, die ja in dem Spiel vorgestellt wird. Diese, ich glaube, sie heißt Nati. Ja. ja. Die kommt ja aus Uganda in dem Spiel. Also das ist eine Figur in dem Spiel und sie kommt aus Uganda von einer Zaubererschule dort. Ja. Also, es gibt. Beliebig viele fiktive Zauberschuhen, wo man theoretisch das noch hinversetzen aber, könnte. Aber das wird
0: doch nicht funktionieren. Du kennst das ja nicht. Also, das wäre ja was komplett Neues. Aber da wären wir nicht irgendwo, wo du sagen würdest, jetzt packen wir das mal in einen anderen Ort mit einer anderen, mit anderen Charakteren, dass wir nicht kennen. Ich glaube, das glaub würde ich nicht, auch. Das nicht ja, aber ich glaube, es kommt immer
1: so ein bisschen darauf an, welche Intentionen man beim Spiel selber hat. Zum Beispiel mir wäre es gar nicht so wichtig, oh, ich muss jetzt noch mal das Schloss irgendwie oder anderen Ort entdecken. Sondern ich glaube, also mir wäre es wichtiger, eine, eine krasse, coole Story zu haben, ähm, vielleicht mit anderen Orten, die man noch besuchen kann, wie zum Beispiel Azkaban oder, oder wie heißt dieses, ähm, äh, dieses Ministerium oder dann, dann erkundest du wieder halt dann eine, eine krasse Unterwelt oder irgendwie sowas. Ich glaube, also für mich würde es wiederum gut funktionieren, aber du hast, glaube ich, einen anderen Anspruch an das Spiel.
0: Ja, wir haben viele Orte jetzt in diesem Spiel gesehen, mhm. Ähm, und, und am Ende spielt man ja so ein Schuljahr nach. Ne? Natürlich, auch bei Harry Potter gab es ja immer wieder andere Locations, wie das Zaubereiministerium, äh, wie die Quidditch-WM. Ne? Oder in, den, in den, im letzten Teil, wo die ja komplett aus Hogwarts im Prinzip ja draußen waren. So, Aber so das, das eigentlich Coole ist ja, du kannst jetzt selber mal dieser Zauberer sein und, und so ein komplettes Schuljahr durch, durchleben und, und selber das spielen. Ich, ich, ich weiß halt nicht, also ich fände es cool, wenn sie was Zweites machen würden. Aber ich weiß nicht, ob das genauso so die, die Art Magie hervorruft, die jetzt die ich bei dem ersten Teil jetzt hier, bei, bei dem hm. Teil jetzt hier habe, äh, erfahren können. Bin aber mal sehr gespannt, ob die sich da was einfallen lassen oder ob die vielleicht einfach DLCs raushauen. Ja, ich, glaub, ich glaube, die, die ich werden glaub, DLCs
2: ohne Ende genau. raushauen. Weil ich glaube auch, das ist halt das Problem, wir sagen ja selber, dieses Spiel lebt zu großen Teilen von der Welt, lebt davon, dass wir alle in der Welt zurückkehren können, die wir total kennen. Und wir sind uns ja zumindest teilweise eigentlich, dass das Spiel an sich jetzt vielleicht nicht unbedingt so den großen Spiele-Oscar gewinnen würde, wenn es nicht dieses Setting hätte. So, und wenn du jetzt eben die Setting wegnimmst, sagst Teil 2, neues Setting. Du kannst zwar so ein bisschen immer noch aus dieser Harry-Potter-Welt ziehen, aber ich glaube auch, das funktioniert nicht einfach so. Du kannst das nicht nach Durmstrang setzen und dann mhm. sagen, so, hier Teil 2. Wobei auf der anderen Seite...
1: Bestimmt, wenn, aber, wenn, aber jetzt wenn, das Thema DLC ist, glaube ich, ja. schon, dass das Ding, das einfach nach und nach immer weitere Sachen mit dazu bringen, vielleicht, dass du Askaban irgendwann einfach auch so besuchen kannst, da wieder mhm. weitere Geschichten stattfinden, dass du Quidditch spielen kannst und so weiter. Das wurde ja teilweise auch schon. Ähm, nach Ascarn kommt man übrigens durch eine, ganz kurz, durch eine Quest in dem Spiel des ja.
2: coolsten Hauses, äh, Hufflepuff. Ähm, genau, das
1: muss man nämlich auch erwähnen, weil du hast noch darüber gesagt, ja, warst du schon ähm, in Askaban? Ich so, nee hast du noch gemeint, das muss am Anfang irgendwie kommen, weil du eben auch über die Antwort, die du gibst, entweder hinkommst, oder halt nie wieder. Hm. Und habe ich das eben gegoogelt, und was ich dann auch nicht wusste, es gibt halt eben pro Haus eine gewisse Hausmission. Die machst du auch nur, wenn du in diesem bestimmten Haus bist. Ja. Und Azkaban machst du halt nur, wenn du Hufflepuff bist. Das Man heißt, muss dazu sagen, hinkommen. diese
2: Quest ging vielleicht zehn Minuten. Also, also. das ist eine ganz kurze, ähm, in Azkaban selber verbringst du drei Minuten. Es gibt einen Flur, basically. Okay. <lacht> also es ist wirklich nicht so, dass du jetzt da viel erkunden ah, das kannst. Lohnt sich, ja. Aber ja. das wäre ja
0: natürlich auch cool gewesen, wenn sie pro Haus so viele Missionen reingehauen hätten, dass du, wenn du das Spiel komplett durch hast, sagst, so, ich erstelle mir jetzt nochmal einen neuen Charakter, der komplett anders aussieht, gehen ein anderes Haus, bewusst, das kann man ja am Anfang, nur wirst zwar ja. zugeteilt, aber wenn du sagst, nee, ich möchte lieber ein anderes, dann kannst du das ja äh, auswählen, dass man dann nochmal mal einen Ansporn hat zu sagen, ja, okay, ich, ich spiele es jetzt nochmal mal, und weil ich ich habe hier nochmal einen anderen Story-Verlauf. Vielleicht, das, das wäre auch sehr cool gewesen. Ist ja.
2: natürlich, muss man sagen, dann ein Riesenaufwand, aber wäre natürlich
0: super cool. Aber das insgesamt stimmt. kann man, glaube ich, festhalten, ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwas, was ihr zu dem Spiel sagen möchtet? Aber wir sind jetzt auch schon, wir haben... Aber du hast, du hast ja auch gesagt,
1: wir haben ja keinen roten Faden weg, wir, wir ja. springen ja quasi von <lacht> Thema zu aber, Thema, ja. aber ich finde das gar nicht so verkehrt, weil am Ende würden wir ja genauso quatschen. Ähm, unabhängig jetzt hier von dieser Podcast-Folge über das Spiel, da würden wir auch von Thema zu Thema äh, springen. Klar hätten wir das nach Rubriken oder sowas machen können. Also sorry, falls ihr Rubriken <lacht> erwartet habt. <lacht> sorry dafür, wir, wir sind jetzt einfach so durchgerastet. Ich, so durchgerast ich habe hab noch eine Rubrik. Ja.
2: Weil, weil äh, Simon Spoiler. ja gerade ah, das auch noch, aber Simon ja auch gerade gefragt hat, was uns positiv überrascht hat. Ja. Was nervt euch denn am meisten im Spiel? Ich habe auch nicht mal was, you. aber sagt ihr erst mal. Dieser
0: scheiß Entdeckungszauber. Du rennst zwei Meter Revelio, Du rennst zwei Meter Revelio. Also für die, die es jetzt nicht gespielt haben oder spielen wollen, man kann dicke, äh, Dinge, <lacht> dicke. man kann dicke finden. Dinge finden kann man. Äh, und die verborgen sind. Und dafür muss man so einen Zauber wirken, der so verborgene Dinge Je nachdem, wie dicht man dran ist, erstmal so leicht durchschimmern lässt und dann halt immer deutlicher. Und ich finde, das reißt auch so ein bisschen aus dem Spielfluss raus, weil, wie eben Dennis schon gesagt hat, der ist jetzt noch auf der Suche nach drei so Handbuchseiten. Ich kann mir vorstellen, du rennst nur noch durch die Welt, ja. Revelio, Revelio, Revelio. Ja. So, und das, das macht ja keinen Bock.
1: Und du bleibst jedes Mal stehen.
0: Weil, weil wie logisch ist
1: das denn? Normalerweise kannst du auch laufen, schwingst kurz an Zauberstab und machst Revelio und, hm. und dann siehst du halt alles, was drum ist. Aber jedes Mal, auch aus dem Vollsprint, bleibt der Junge stehen. Draußen kannst du aber, du kannst
2: auf dem Besen. Und dann, und dann, ja, ja. Ich aber ich weiß komplett, was du meinst. Das ist,
0: die du, hätten, kannst, du kannst ja Zaubertränke brauen, ja. die hätten so einen Trank machen sollen, wenn du den trinkst, dann hast du für eine Minute lang Revelio und überall, wo du langläufst, taucht dann sowas auf. Aber das nervt wirklich ultra. Ja. Habt ja. ihr
2: einmal, von euch aus nicht, weil es in der Quest gefordert war, einen Trank oder einen von diesen Extras nie. im Kampf eingesetzt? Noch nie. Ich
1: auch nicht. Noch nie. Aber ich habe mir später gedacht, es wäre so sinnvoll. Hätte ich das mal gemacht. Warum? Weil das dir hilft. Also, ich habe, doch, ich habe einmal, einmal, ich, äh, wie wär's denn die Kohlköpfe? Diese. Ähm, die chinesischen
2: äh, Dings äh, da, die, die heißen die ja.
1: chinesische mhm. Kohlköpfe, glaube ich. Kohlköpfe, Kohlköpfe, ja. Ja, ja genau. Ja. Und die ähm, fressen quasi die Gegner an. Und das war bei bei einer Mission, wo ich dann das erste Mal gegen so einen Endboss gekämpft mhm. habe. Und drumherum waren halt noch so zehn andere Gegner oder sowas. Und ich dachte schon, oh ja, das wird jetzt aber schwer. Es wird noch viel schwerer. <lacht> Auf jeden Fall bei dieser Geschichte habe ich die zur Hilfe genommen, habe die eingesetzt... Und dann haben sie die einfach alle aufgefressen ich musste kaum noch was machen gesagt, das ist aber leicht ja vor allem die ziehen dann auch die Agro von den Gegnern dass die halt nicht dicht ja. die ganze Zeit angreifen das ja. ist ja auch praktisch und das war das war super gut und dann, dann habe ich mir gedacht ah Getränke weil die machen ja dann irgendwie auch so Gewitter und machen das und das also es wäre schon sinnvoll gewesen hätte man die mehr im Kampf eingesetzt kann
2: man dann ja auch upgraden ne in den äh, über einen der Talent Trees da haben wir noch gar nicht aber es gibt ja auch Talente die auch sehr also die wirklich riesige Unterschiede machen also
1: brutal wir haben ja auch über eine Sache gesprochen, das ist ja auch kein Spoiler eigentlich, oder? Weil wenn das Spiel anfängst zu spielen, kannst du ja die, die Talentpunkte angucken und dann siehst mhm. du ja schon, was du machen kannst. Ja, ja, klar. Weil du kannst im Spiel ähm, diese Flüche lernen, hast ja eben schon mal angesprochen. Mhm. So. Und es, dann gibt es einen Talentpunkt, mit dem kannst du alle, ver also wenn du den, äh, wie heißt der, äh, dieser Todesfluch, äh, ja, Abrakadabra. Abra wie, wie heißt der denn? Sag mal, wie heißt denn der? Avada Kaveda oder so. Nehmen wir es?
0: Ich helfe dir da jetzt nicht Avada, Ich helfe dir auch nicht, aber da Weißt
1: du einen von den drei
2: unverzeihlichen Flüchen? Mhm. Sag mal. Aber Kadaver.
1: Ich weiß es nicht. Okay. Auf jeden Fall Todesfluch. Sagen ja. wir Todesfluch. Aber da Kadaver jetzt. Genau. Und und äh, du, es gibt dann einen Talentpunkt, mit dem kannst du alle Gegner, die verflucht sind und du dann nachher den Todesfluch einsetzt, sterben alle auf einmal. Mhm. Und das, das geht funktioniert auch bei bei, bei, äh, bei diesen Trollen, das sind die ganz, ganz großen, die sehr, sehr stark sind und so weiter. Das heißt, du kannst verschiedene Zauber, kannst du sie alle verfluchen, drei, vier auf einmal, dann Zauberfluchen, alle drei, vier, fünf Todes Leute Fluch, sterben ja. auf äh, sterben auf einmal.
0: Aber ich finde es nicht gut, dass sie das, also die unverzeihlichen Flüche reingebracht haben. Das ist halt
2: auch so ein bisschen, also generell, um vielleicht wir sind wirklich von Hölzchen auf Stöckchen hier, aber ähm, ich finde das Kampfsystem, gerade wenn man die Talente irgendwann freischaltet, am Anfang finde ich es ein bisschen, bisschen fast schon einseitig zu so sehr, aber sobald du die Talente freischaltest, wird das Kampfsystem richtig cool, du kannst voll die, du kannst richtige Kombos einsetzen, du ziehst den Gegner ran, donnerst ihn auf den Boden und jagst ihn danach so eine Flammenfaust noch rein. Aber die Flüche, das finde ich auch komplett sinnlos, dass du als Fünfklässler dann da rumrennst und ja. einfach Leute abmurkst
0: mit ja, dem Todesfluch. Zum einen das und zum anderen also in Harry Potter war das immer so es gab nicht vieles, was verboten war. Na? Also wenn man mal sich anguckt, was die sich da geleistet <lacht> haben und dann Dumbledore, ja, ich krieg's noch 50 Punkte für Gryffindor. Aber das war ja immer so eine Sache, wo, wo, wo wirklich alle Skrupel hatten. Und hier rennst du durch die Gegend, aber Kedavra, Avada Kedavra. Es wird ja ab
1: und zu auch noch gesagt, so, ja, und, die, die heißt nicht ohne Grund, unverzeihlich, dies und das und im Kampf jedes Mal verfluche ich die Gegner. Also ja. In, in der Lore, ich weiß jetzt gar nicht, wie das ist mit der Story
2: in dem Spiel, wegen der Zeiten, in der er spielt,
0: hm? In der what? In der Lore? In
2: der Lore. Was ist denn jetzt. die Lore? Das so nennt man, wie ähm, oh, soll ich dir das jetzt erklären? Weil man hier mit Fachbegriffen um sich wirft. Das ist, eine <lacht> das ist ein allgemeiner Begriff, Leute, das solltet ihr kennen. Die Lore ist einfach, äh, wenn zum Beispiel irgendwas im Spiel nicht entsprechend der Lore wäre, dann würde es nicht zum Harry Potter-Universum passen. Das also ist wie die Tatsache, dass
0: man die unverzeihlichen Flüche eigentlich jetzt Ja, nutzt. genau, okay. das passt eigentlich
2: nicht in die Lore. Weil es ist ja so, dass zumindest in den Büchern und Filmen zum späteren Zeitpunkt, Ende des 20. Jahrhunderts, steht ja lebenslange äh, Haftstrafe in Azkaban auf die Benutzung. Ui, Auch nur okay. eine einmalige Benutzung von einem der Flüche. So. Oh, wow. Ja, ja und du rennst da halt die ganze Zeit rum. <lacht> <lacht> ja, deswegen, das passt irgendwie nicht so richtig rein. Ich weiß nicht, ob es damals, wo das Spiel spielt, diese Regel noch nicht gab oder so.
0: Woll wolltest du das sagen, oder habe ich dich da jetzt rausgebracht? Du wolltest was über die Lore sagen. Nee, das wollte ich das sagen. War das wolltest du sagen, ja, okay. Ja,
1: ja das aber, stimmt. Aber sie helfen dir später im Kampf, ungemein. Ja gut, aber die also hätten später sich Also relativ leicht.
0: Also, die hätten auch von den äh, bestehenden Flüchen oder, oder Zaubern einen ja. so stark machen können, dass man hätte stimmt. sagen können, so, das ist jetzt hier das... Und äh, spricht ja auch nichts gegen, dass der mal einmal so einen Fluch benutzt. Ne? Aber dauernd so... Also, ist egal, so, das, äh, da, da kann man ja so viel spoilen. spoilern gerade, ich hätte mir ein paar ja, Sachen halt so Maul, sagen Halt dein Maul, ohne Witz, ohne Witz. sind echt zu viel weg, ja. Nee. Ah, ich habe noch was, ja. Die haben ja Musik sehr gut eingebaut, haben wir ja schon drüber gesprochen, mhm. aber wenn du durch diesen einen Gang da läufst, da kommt immer dieselbe Kackmelodie, ich, ich weiß jetzt auch nicht von wem das ist, die haben viel Mozart und Bach haben die da drin, weil es natürlich zu einer Zeitspiel, wo die schon tot waren. Ich habe ähm, vorhin noch
1: irgendwas gelesen, dass Mar äh, Maroon 5 noch irgendwo läuft. Was? Maroon 5? <lacht> <Maroon>
0: 5. <lacht> habe ich
1: vorhin irgendwo gelesen.
0: Hm. Das läuft dann Girls Like You. Didi, didi, Nein, das nicht. <lacht> ich
2: weiß nicht, irgendwas anderes. Vielleicht irgendwo als Easter Egg. Ja, ja das kann natürlich ja. sein, wenn man da irgendwo Aber durch irgendeinen Gang, wo man, wenn man da durchläuft, dann ja. spielt immer die gleiche Musik. Und
0: ich habe mich gefragt, warum, weil die hätten ja zwei andere Lieder noch als Variation einbauen können. Ich glaube, es soll ein bisschen helfen, sich zu orientieren, wenn du die, das hörst. Ah, ich bin da und da muss ich dahin laufen, weil dann komme ich dahin. Du kannst natürlich dir auch den Weg anzeigen lassen.
1: Ich kann dir nur sagen, Simon, das weiß ich auch
0: deswegen nicht. Ja, also ich. Weil du da in 30 Stunden durchgehetzt bist wie so ein Irrer. <lacht> ja. Und dir nicht die Zeit genommen hast, das vernünftig zu genießen. Ja. Deswegen. Ich würde
2: noch anmerken, äh, was nervig ist, ist, dass wenn man die Ausrüstung ändert, dass man jedes Mal die Transmorph... das Transmorph... die transmorph <lacht> ja, die äh, Veränderung des Aussehens jedes Mal neu anwenden muss. Statt einmal zu sagen, ich ja. möchte immer so aussehen, ja. aber die Verbesserungen... Ja. Genau. Also, ne, ich trage zum Beispiel nie die Hüte. Ich will einfach gar keinen Hut. Und jedes Mal, wenn ich einen neuen Hut bekomme, und der hat mhm. bessere... Die setze ich dann auf, dann
0: muss ich wieder in dieses andere Menü gehen und wieder auswählen. Ich will eigentlich keinen Hut tragen. Und naja, aber das ist auch so eine Sache, dass du ein Limit hast, wie viele Sachen du bei dir tragen kannst. Stimmt, das Thema nervt mich am meisten.
1: So, du kannst 25 Items mit. Nee, oder 20 Items am, am Anfang. Am Anfang kannst du am Anfang nur 12, glaube ich. 12? Ja,
2: sicher? Ich glaube, es waren am Anfang nur 12. Okay, also
1: 12 und dann wahrscheinlich irgendwann 20 und dann 8. Mhm. Ich habe jetzt gerade 28, weil ich es noch nicht weiter aufgerüstet habe. Aber das ist zu wenig. Du findest so viele Truhen mhm. unterwegs und dann löschst du jedes Mal die Sachen. Und am Anfang hast du auch nicht viel Geld. Mhm. So, und dann ähm, brauchst du erstmal, dann willst du ja doch wieder verkaufen, weil die bringen auch wieder Geld. Da musst du sie aber rauslöschen, weil du gerade mitten in der Mission drinne bist oder am Arsch der Welt. Das ist, was mich am meisten genervt hat, dass ich immer die Sachen löschen musste, bevor ich, und dann gab es ja auch noch Bugs, dass du gerade eine Truhe geöffnet hast. Dann steht da, deine Ausrüstung ist voll. Dann löschst du was raus, geht die Truhe auf einmal nicht mehr auf. Kack, back. Das ist noch nicht mal, das ist glaube ich kein Bug, das ist Design. Also in dem, Moment, in dem Moment,
2: wo du eine Truhe öffnest und dein Inventar ist voll, geht der Inhalt, der in der Truhe ist, verloren. Also Super schlecht das ist gerade bei diesen großen bei diesen
1: großen, großen, großen Truhen ist das so. Es ja. ist
2: schlechtes Spieldesign, auf jeden Fall. Total kacke, aber ich glaube, das ist tatsächlich so gewollt. Na, das, Warum auch das immer?
1: hat mich wirklich
0: genervt. Die ne, ja. ganze Zeit jetzt. Wirklich wahr, sonst? Aber ansonsten kann man glaube ich festhalten, also ja, es gibt Punkte, die jetzt die jetzt nicht so toll sind und die man hätte besser machen können. Ähm, aber insgesamt, glaube ich, haben wir da schon sehr viel Spaß mit gehabt mit dem Spiel.
1: Ja, und du hast es ja auch noch, immer noch. Ja, eben.
0: Ja, ja und haben es ham, auch noch, genau. Ja.
1: <lacht> und ich kann auch sagen, selbst nach der Hauptmission ähm, lohnt es sich weiterzumachen. Nicht nur wegen den Nebenmissionen, die grundsätzlich ja noch da sind, sondern auch, weil danach noch was kommt. Okay. Ich weiß noch selber noch nicht, 100%, ich weiß die Mission, wie sie heißt aber ich weiß noch nicht genau, was dann damit passiert und was man da genau macht. Okay. Weil ich muss noch ein paar Level erreichen. Gibt es eigentlich einen ähm, New Game Plus? Weißt du
2: das? Wird da was angezeigt? Was Im ist Hauptmenü? das? Also normalerweise New Game Plus ist, ähm, dass du quasi das Spiel nochmal neu anfängst, aber mit dem Charakter, den du vorher hattest, inklusive seiner Ausrüstung und seiner Attribute, dafür ist dann zum Beispiel der Schwierigkeitsgrad höher. Ähm, das gibt es in vielen nee. Spielen bei Witcher oder bei also du kannst dir einen neuen Online Charakter
0: Order. erstellen, das weiß ich. Das kannst du aber auch jetzt schon. Ja, machen. das ist halt
2: einfach neues Spiel. Ja. Dann wirklich. ja. Okay. Dann gibt es wohl ich wahrscheinlich. Glaube ich nicht. Das wird dir, wenn dann im Hauptmenü angezeigt. Okay. Das müsste dann da stehen New Game Plus, wenn es da nicht steht. Nee, das habe ich das bisher nicht so nicht gesehen. Ja. Nee, nee. Kommt dann vielleicht auch irgendwann mal als Update oder so.
0: Okay. Also ich, ich bin fest davon überzeugt, dass es noch jede Menge DLCs geben ja. wird, weil ich habe mal mich ein bisschen durchs Hauptmenü geklickt so und da kommst du zu einem Punkt, wo du die äh, das Vorbestellerpaket noch dazu kaufen kannst. Also, was was hat man da dazu gekriegt? Du hast so einen Hut gekriegt und so ein Testral. Ich weiß
1: nicht mal, welcher Hut das ist. Aber ja, ich habe einen Testral. Das ist halt so ein. Ist das ein Untotenpferd oder so?
0: <lacht> <lacht> ja, ja, ja,
1: ja, 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 ja. Guck mal, zum Beispiel hat er dann auch gar nicht die Szene
2: verstanden am Anfang, die ich ja so cool fand, wo. Ähm,
0: Wurde die auf einmal aufgetaucht. Ja ja. ja, ja ohne da
2: jetzt Spoilern. Wobei, es ist in den ersten zehn Minuten. Das kann man nicht also ich glaube, die ersten zehn Minuten kann man spoilern. Äh, die Hauptfigur sieht, also Testrale, um es dir noch mal kurz zu erklären, das ist ein ist quasi ein geflügeltes Pferd in der Welt wenn von man, Harry
1: Potter. Wenn, war das, wenn man flüche äh,
2: Das ist unsichtbar, so lange, bis man jemand sterben gesehen hat. Und für diejenigen, die man sterben gesehen haben, die sehen das. Das ist auch der Grund, warum Harry die am Anfang nicht sieht, ähm, und ich glaube dann im fünften Teil, nachdem er im vierten Teil Cedric Diggory hat sterben sehen, ab da kann er dann die Testrale das erste Mal sehen. Äh, ja. So Wobei das so auch für das
0: mich Sinn. nie Sinn ergeben hat, weil er hat doch gesehen, wie seine Eltern ermordet wurden. Hat er das? Also, also so im Film
2: zum Beispiel lag er einfach in seinem Bettchen da. Ich weiß nicht, ob ja. er jetzt hingeguckt Aber was hat.
0: Aber es mit den Toten, dass es, dass es nur die Leute sehen, das, das
1: habe ich schon gewusst. Weil das wird ja auch im Spiel nochmal erklärt. Ja, dann frag doch nicht so blöd. <lacht> ja, nein, aber ihr habt ja gefragt, so, ja, Testral, ja, für mich ist das, ja, ein so, was ist das denn? Ja, was, Pferde ist, oder? ja was, was ist ein Testral? Das Ponys, ist un ein untotes Pferd, das fliegen kann. Ein untotes Pferd, das fliegen kann, ja. ja ich das weiß ist, nicht, ob die, die selber. Die Beschreibung eines Testra ja Testrals ist ja nicht, dass ich das sehen kann, weil ich hm. jemanden sterben habe, sehen, sondern, das ist ja ein gewisses Tier. Auf jeden Fall ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ich, Das habe ich am Anfang direkt mit dabei, kann ich aber eh nicht benutzen. Das kommt dann später erst. Und ein Hippogreif in Schwarz. Ja, den haben wir ja auch. Den Hippogreif
2: in Schwarz haben alle Vorbesteller bekommen. Und der Testral war für die Vorbesteller der Deluxe Edition, glaube ich. Genau, Ach Und diese so. Deluxe okay,
0: Edition, die kann man jetzt nochmal für schlappe 20 Euro nochmal kaufen. Easy.
2: Ja. Die kostet jetzt 20 Euro, obwohl der Aufpreis eigentlich nur 10 Euro war. Die kostet
0: jetzt 20 Euro, aber es gibt Pfeile nach links und nach rechts, die man aber noch nicht anwählen kann. Also, da wird sicherlich noch irgendwas dazukommen. Mhm. Also, wäre dumm, wenn sie es nicht machen. Ja. Aber naja. Na gut. Aber oh, ich würde Völlig sagen, Folge bisher. Völlig, ja, ich würde auch mal sagen, <lacht> wir machen jetzt Schluss, weil ja. ich habe keinen Bock. Erstens, Spoiler-Part, du sagst dann wieder irgendwas, was, was wir nicht hören wollen. <lacht> ja, da würde ich auch aus dem Raum gehen, glaube ich. So. Äh, also, und wir reden jetzt auch schon wirklich lang. Aber schön, Chris, dass du mit dabei warst. Ja.
2: ja, danke für die Einladung.
0: Ja, gerne wieder. Und äh, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit der Folge. Auch wenn sie ein bisschen durcheinander und, und <lacht> chaotisch war, <lacht> aber hey,
1: <lacht> äh, das, so ist es halt. Ich könnte ja vielleicht mal, wenn die Folge hier rauskommt, am Freitag also, ich könnte ja mal in die Instagram-Story bei Technikliebe so ein paar äh, Fotos reinpacken, wie ich am Anfang aussah und ich dachte, das wäre normal. <lacht> ja, mach das mal, das war ja. Ja,
0: tatsächlich, ja. Du sahst aus wie ein Hipster aus Berlin-Mitte. Ja. <lacht> ich poste dann mal ein paar aber Sachen. Aber sehr
2: merkwürdiger Hipster dann tatsächlich, muss man sagen.
0: Ja, ja. sind noch da, oder? Wo wohnen die?
2: Ja, ja, aber ich glaube, das Outfit, das er getragen hat, selbst für Hipster wäre das äh, zu much <lacht> teilweise. <lacht> also diese
1: Brille. Ja, ich poste ich weiß, das, war dann das für mal. war das eine
2: Froschbrille oder sowas in ja, der Art? Hab
0: ich auch also, gehabt. Äh, aber ja. Also das ist wirklich aus dem kompletter Vollidiot. Ja. Also, und dann auch noch bei Harry Potter. Und dann halt. auch da noch. Ja. Oh, wow.
1: Also schaut dann gerne mal auf dem Instagram-Kanal bei Technikliebe vorbei und ihr könnt uns ja mal schreiben, ob ihr gerade selber spielt und wie weit ihr seid
0: und eure Meinung dazu. Genau. Vielen Dank fürs Einschalten und wir hören uns nächste... In, den, in, in zwei Wochen wieder. In zwei Wochen wieder, genau. Macht es gut. Macht's gut. Ciao. Ciao.